0: suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen, dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
1: Board Game Theory. Tja, hallo, alle miteinander wieder, da sind wir schon wieder, äh, ja, ich hoffe es geht euch allen gut, ähm, wir sind wieder, wieder da, heute mit dem Dennis. Servus. Mit dem Simon.
0: Servus. Und äh, mit dem, dem Dirk. Dirk.
1: Hallo. Äh, genau, ja, wir äh, wollen uns heute in etwas kleiner Runde äh, über ein Thema unterhalten. Aber bevor wir äh, dazu kommen, äh, einmal die Frage in die Runde. Was fehlt euch denn noch in der Sammlung? Und Dennis, du magst anfangen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, weil ich es äh, auf der Brettspielkon in Berlin gespielt habe, äh, ist momentan so, äh, mein heißestes Eisen, wo ich gerade nachgucke äh, und äh, überlege, äh, ist äh, Maglev Metro. Äh, ist ein ist äh, ja, so ein, so ein Pick-up-and-Deliver mit einer U-Bahn, die man baut äh, miteinander, hat äh, so durchsichtige äh, Teile, die aufeinander gelegt werden, wo die eigene Linie drauf ist und daraus entwickelt sich ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr Minimetro kennt, das ist so eine App, die hat meine Frau äh, gerne gespielt, wo man auch so eine Un Untergrundbahn baut und äh, man muss äh, Passagiere einladen und äh, goldene, silberne und bronzene und die ermöglichen einem dann äh, verschiedene Sonderaktionen zu machen, äh, wenn man sie abliefert und man entwickelt sich weiter und dann kommen irgendwann farbige, ähm, also blaue und lilane ähm, Passagiere ins Spiel und die muss man abholen an, an einer ähm, Bahnstation und zu ihren farbigen Orten liefern und man hat halt nur eine gewisse Anzahl an Aktionen und man kann nur eine gewisse Anzahl von Menschen aufnehmen und man äh, also zum Beispiel, wenn ich einem, eine zwei Personen aufnehmen darf in meinen Waggon, dann ist das eine Aktion. Wenn ich dann losfahre, dann ist das eine Aktion und ich habe nur zwei Aktionen in der Regel, und wenn ich die dann wieder abliefe, ist das auch wieder eine Aktion, die ich ausführen muss. Und dadurch ähm, ist es schon ähm, nicht ähm, so ein ganz einfaches Pickup in and deliver aber ist auch nicht so ganz schwer. Also man muss jetzt nicht, ähm, man hat jetzt nicht so das Gefühl, als würde man sich total verbauen. Ja, und äh, weil ich das ganz spannend finde und weil ich das vom vom Artwork auch sehr schön finde und weil mir zudem noch so ein Pickup in and deliver so ein bisschen fehlt in der Sammlung, ist Maglev Metro eins der Dinge, die mir gerade fehlt. Und dann ähm, ja, äh, sind wir jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, kurz vor Essen und da habe ich natürlich äh, Arche Nova von Feuerland, äh, was ich mir angucken werde. Ähm, Feuerland, äh, für mich eigentlich immer ein, ein must äh, auf der Messe und vor zwei Jahren ähm, habe ich, glaube ich, nichts gekauft. Da war war irgendwie jetzt nicht so, nicht so für mich dabei. Dafür da, davor da, dafür, davor das Jahr. Da habe ich, glaube ich, den ganzen äh, Katalog gekauft an Neuheiten, den sie hatten. Ähm, <lacht> das war das Jahr, ich glaube, das war das Jahr von Flügelschlag. Ähm, genau, ja. da äh, Flügelschlag und äh, ja, davor äh, Scythe auch äh, so, so ein Jahr gewesen, wo ich äh, Fieberfeuerland habe. Deswegen Archenova, äh, wir bauen uns einen eigenen Zoo aber nicht so äh, Uwe Rosenberg, äh, New York Zoom-mäßig äh, im sehr seichten Stil, sondern alleine die Regelerklärung hat auf der berlin ich habe selber nicht gespielt, ich habe nur zugeguckt so ein bisschen und allein die Regelerklärung hat über eine Stunde gedauert. Also von daher, äh, auch da geht es dann in den in den Heavy-Bereich rein. Das sind so die beiden äh, ja beiden Spiele, die so beim, als nächstes bei mir anstehen und dann habe ich äh, zugeschlagen und habe, Just One endlich mal mit in die Sammlung gepackt, weil als Partyspiel finde ich es äh, ein super Spiel, kannst mit jedem spielen, kannst du immer rausholen, macht immer Spaß, ist jetzt neu eingezogen bei uns und weil es halt gerade günstig dabei war, kam auch The War of the Buttons, also kriegt der Knöpfe mit dazu, weil es <lacht> 7 Euro gekostet hat und okay. ich gedacht habe, okay, äh, ich habe es noch eingeschweißt, hier entweder spielen wir es mal selber für sieben Euro, zwei Partien ist vollkommen okay, oder ich äh, nutze es mal, um es irgendwie zu äh, verschenken oder verwichteln. Vielleicht, weiß ich nicht, wenn wir dieses Jahr wieder Bratspielwichteln
2: machen oder so. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir das machen, oder?
0: <lacht> ja, bestimmt. Aber ja, das sind so die äh, meine letzten äh, Neuerungen und mein, äh, meine nächsten Ziele. Cool. Ja, Simon, du hast lange überlegt, ist ja was
1: eingefallen. Ja,
2: also ich habe lange überlegt, ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt. Also ich habe tatsächlich zwei Spiele... Ich, die mich einfach hooken, weil ich sie jetzt ein paar Mal gesehen habe und ich glaube, das könnte genau mein Ding sein. Das eine wäre Coffee Traders. Äh, A, weil ich äh, zu 90% aus Kaffee bestehe <lacht> und B, weil mich das einfach, das, was ich gesehen habe, das ist voll meins. Also so mit äh, Kreisläufe aufbauen, Haufen Plättchen, alles das, was Lars und äh, alle anderen, die Euros äh, zum Kotzen finden, richtig zu Weißglut treibt, das lässt mein Herz <lacht> höher schlagen. Dennis hat es jetzt voll verpasst. er würde mir auch zustimmen. Um, und das Zweite ist äh, Grand Austria Hotel. Ja. ja das also das sind so auch die, echt gut aus. die zwei, ja. wo mich äh, abholen würden. Coffee Traders Grand Austria Hotel. Ich glaube, da wäre ich bedient für eine Weile. Ja, Wobei gut. ich habe jetzt, hab jetzt neulich den Preis gesehen von Coffee Traders. Da bin ich dann auch wieder bedient.
0: Ja, das ist so ein bisschen in Richtung äh, Vita Lacerda spielen, ne? Also es ist schon über 100 Euro oder 90 Euro oder was kostet das?
2: 104, 9, ja, 104 Ich habe es jetzt bei verschiedenen Händlern zu verschiedenen Preisen gesehen. Aber ja, ja also so ist du bist äh, recht sportlich dabei.
0: Wo ich, ich gerade, wo du gerade Coffee Traders sagst, ich habe ähm, tatsächlich noch äh, eins vorbestellt von äh, äh, Quality Beast, also dem äh, Verlag, die die äh, ganzen Ladder Games übersetzen oder viele Ladder Games. Und äh, das ist äh, *sees the bean*. Also wir sind ja, das ist ja voll sogar selber, ne? Das haben die äh, selbst gemacht. Ja genau, genau. Und äh, das ist äh, quasi, man ist ein Berliner Hipster Kaffee und muss Kaffee, äh, äh, sein Coffeeshop äh, erfolgreich gestalten. Und äh, wir haben uns uns angeguckt, sie hatten leider nur ihr eigenes Exemplar da. Soll äh, Mitte November wahrscheinlich da sein und ähm, sieht super cool aus. Ähm, ja, super großartiger coole. Look, super geil ja. illustriert, ganz genau. Auch Mechanik sah auch ganz toll aus. Und ähm, apropos Ladder Games, äh, habe ich äh, gestern gelesen, ähm, Oath kommt auf Deutsch, nicht von Feuerland, also äh, nicht von ähm, nicht von Quality Beast, also ich glaube, eins der Ladder Games, die nicht von Quality Beast gemacht werden. Oath kommt auf Deutsch von Spielworks. Okay, die, ja, also vielleicht Spielworks ist
1: das dann mal in einer besseren Verfügbarkeit, weil die Root-Sachen, äh, die kriegt man ja so gut wie gar nicht.
0: Ja Spielworks, ist eigentlich, ja, Spielworks ist eigentlich, ähm, eigentlich auch so. Du kaufst einmal die erste Charge und dann war's das. Also wenn ihr euch das überlegt, behaltet das mal im Auge. Also ich bin bei Spielworks, bin ich bei fast jedem Titel auch mit dabei. Ähm, jetzt werde ich es aussetzen, weil Oath habe ich tatsächlich auf Englisch schon da. Ich brauche es nicht zweimal. Aber, ähm, also wer es noch nicht gespielt hat, empfehle ich sehr. ist ein sehr eigenes Spiel, muss man aber die richtige Gruppe für haben. Aber ja, können wir bestimmt okay. mal in Runde aber das, äh,
1: das wäre auf jeden Fall was, was ich gerne auf Deutsch hätte. Das ist glaube ich so wenn ich so an die Gruppe denke, mir zu komplett oder zu anstrengend auf Englisch.
0: Was oh, es geht? Es ja. Ist auf Englisch nicht viel zu lesen. Also tatsächlich, okay. äh, also wenn die Regeln, die Regeln sind das Schwierige. Ja, also wenn okay, du gut, aber gut, wenn du gut Englisch kannst, auf, auf den Karten passiert nicht viel. Das okay. kann ich nicht sagen. Aber ich kann dir auch gerne mal so ein paar Karten äh, mitbringen, wenn wir uns äh, das nächste Mal ja, sehen. Da kannst ja, du dir die cool. mal angucken. Ja, was steht denn bei dir auf dem Programm, Dirk?
1: Oh, viel, viele Sachen potenziell. Aber was, was mich schon lange äh, juckt, äh, ist auf jeden Fall Gaia-Projekt äh, von, äh, von Feuerland. Aus äh, mir unerklärlichen Gründen steht das hier nicht im Regal. und Irgendwie hole ich es dann, dann ist es dann zwischendurch auch wieder weg und dann hole ich doch wieder was anderes. Aber das wäre eins, was ich super gerne hätte, weil ich habe ja letztes Mal schon mal gesagt, ich äh, mag als halt Sci-Fi extrem gerne. Und ähm, genau, dann hätte ich quasi auch den, das Thema gelöst, dass ich Terra Mystica mal spielen muss. Dann kann ich es direkt in der sci variante spielen. Äh,
2: Gaia-Projekt kommt im Oktober wieder raus. Nachdruckkalender bin ich gerade drin.
1: Ja, äh, ja, genau. ich hatte es auch so, so halb in Erinnerung, ja. dass es jetzt mhm. wieder, wieder nachgedruckt wird. Ja, ich genau, bin nämlich gerade noch wegen Archinova da. Ja, das werde ich, ich, das muss ich gucken. Also es hat mir von der Optik her, hat mich das so gar nicht angesprochen. Aber ich muss mal auf der Spiel sehen, die werden ja da sein mhm. damit. Äh, genau, also Gaia-Projekt auf jeden Fall und äh, es ist ja Vital, das ja da eben schon gefallen und letzte Mal im Podcast ja auch schon. On äh, Mars reizt mich aus den gleichen Gründen extremst und gleichzeitig, also erstens, weil es halt einfach extrem anspruchsvolles Spiel ist, äh, habe ich immer so ein bisschen davor zurückgeschreckt und es ist halt auch echt teuer, ne? Ja. wenn ich dann so ein Spiel habe, was so teuer ist und wo ich weiß, das kriege ich ganz selten auf den Tisch oder muss es im Grunde alleine spielen, hat mich das immer so ein bisschen abgeschreckt. Aber das, so ein da glaube ich, der gehört irgendwie auch in die Sammlung. Also ich habe ich
0: habe ich hab Kanban äh, in meiner Sammlung und ja. äh, bin da sehr zufrieden mit diesem super Spiel. On Mars äh, habe ich nicht. Ich würde wahrscheinlich äh, auf Lisboa bei ihm noch gehen. Das liegt aber auch daran, dass... Äh, Portugal so ein bisschen, ich bin so ein, so ein kleiner Portugal-Fanboy, ja, also was Urlaub und so angeht. Ja. Ähm, und das Thema halt Portugal wieder aufbauen, ist halt auch nice. Äh, Gaia Project kann ich dir sehr empfehlen, habe ich mir damals, das war die äh, Spiele, wo ich den ganzen Backkatalog ja. gekauft ja, habe. <lacht> äh, habe ich direkt Jager. mitgekauft. Ja, genau. Da war auch Magna Storm dabei übrigens. Ähm, das äh, ist auf meiner Liste für Brettspiele, die es nicht verdient haben, äh, so unterzugehen, wie sie untergehen. Ja, Weil Magna, Magna Storm, Sp Spiel. Ja, mega gutes Spiel, macht echt viel Spaß, nicht schwer, kannst du mit vielen Leuten, die Interesse haben an Brettspielen spielen, ja. ähm, ist jetzt nicht ganz so hart und leidet einfach drunter, dass es gleichzeitig mit Gaia Project rausgekommen ist, damit immer verglichen wird. Es hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun, außer nee, dem nee. Sci-Fi-Thema. Genau, es und sind, zufällig
1: beim selben Verlag erschienen, der ja. dafür mhm. bekannt ist, so sehr anspruchsvolle Spiele zu machen und das hat dem gar nicht gut getan, total schade. Ja. Das, also das ist äh, genauso hochwertig produziert, wie man es von Feuerland gewohnt ist. Es ist tolles Material und echt ein richtig schön rundes, äh, rundes Spiel. Ja, wenn es noch ist, wieder auf den Tisch gebracht und ja, macht es immer unser, wieder Laune.
0: Das ist unser quasi, also wir fangen immer, wenn wir Leute quasi ins Brettspielen reinbringen, fangen wir immer mit, äh, aber das können wir ja gleich noch bespielen, weil da würde ich gerne über die U.S. so ein bisschen sprechen, aber, ja. ähm, hm. weil das ist auch so ein Spiel, so, so ein Gateway-Spiel, äh, finde ich, wo man halt wenn Leute schon zwei, dreimal was gespielt haben, wo man dann sagen kann, okay, so und jetzt fangen wir mal mit einem ersten an, wo du ein bisschen mehr vorplanen musst und so weiter ja. und ah. nicht nur reagieren musst. Ja,
1: ja genau. Also das, äh, das wären so Beine, die, die ich gerne noch, ähm, noch da stehen hätte, irgendwie so an größeren Anschaffungen zumindest. Und jetzt so in, auf, auf die Spiele blickend, äh, das hatte ich schon gesagt, eine the Sun reizt mich ja. auch sci mäßig. Mega. Ja,
0: und? Hast du schon gespielt? Nee, noch nicht gespielt. Ich habe die Woche jetzt krank äh, da ja, ja, gelingen. Okay. Ich habe es aus Berlin mitgebracht äh, und äh, also ich bin ja wie du, ne ich bin auch ein Sci-Fi-Fanboy und äh, äh, das Thema äh, äh, zieht mich schon immer direkt äh, mehr an, weil ich auch das Gefühl habe, dass man bei Sci-Fi äh, ja ein bisschen mehr Freiheiten, die Autoren sich erlauben können und ein bisschen die Mechanik, quasi also die Welt der Mechanik unterordnen können. So ein ja, ja,
1: das habe ich auch das Gefühl und es gibt echt, das habe ich jetzt letztes Mal überlegt, die Tage, es gibt echt wenig sci fi äh, so im Vergleich zu dem ganzen Mittelalter- und äh, Fantasy stuff
0: Ja, es ist, es ist, es ist äh, man kann halt daraus nicht den, den äh, Cthulhu-esken -Cthul äh, Mittelalter-Dark-Fantasy Haken machen, ne? Also, <lacht> ja. das ist so das, das Ding, ne? Ja. Sci-Fi ist, äh, ist, äh, ist schon, schon was anderes und ähm, es gibt schon viel dazu, aber, ähm, ja, es ist, ähm, ähm, trotzdem kann man es oft runder gestalten, finde ich. Und wenn ich so bei mir ins Regal gucke, habe ich auch sehr viel Sci-Fi dabei. Aber ich glaube, wenn wir da, bis wir da jetzt zu tief einsteigen, können wir vielleicht auf das, äh, das Thema. Ja, da genau. Eingehen. Also
1: wir wollten uns heute über das Thema, was ist überhaupt so ein Eurogame? Äh, so ganz grob gefasst. Also in der Vor-, so also vielleicht so als, als Hintergrund, in der Vorberichterstattung und der Vorbereitung von dem Podcast saßen wir zusammen und haben so Themen gesammelt. Und dann kam immer über Eurogame auf. Und wir hatten so alle drei, glaube ich, das Gefühl, dass das gar nicht so allen ganz klar war, was das denn genau bedeutet. Also vielleicht uns noch am ehesten vielleicht. Ja. Äh, aber es ist auf jeden Fall, äh, schmeißt man da, also wir in der ganzen Community, glaube ich, gerne mit rum und so richtig klar ist es, glaube ich, gar. es gibt ja auch gar keine harte Definition davon, wenn man sich die mhm. Wikipedia-Definition anguckt, die können wir vielleicht an der Stelle einmal rezensieren, äh, rezitieren meine ich. <lacht> Äh, haben wir gedacht, das ist doch, das ist doch ein schönes Thema, wo wir mal drüber sprechen können und das vielleicht so ein bisschen klären. Äh, so, ja. habe ich natürlich äh, nicht vorbereitet, äh, den Wikipedia. Alles gut. Und,
0: äh, äh, ja, ich äh, übernimm vielleicht einfach mal, während du äh, da äh, noch schaust und dich vorbereitest. Ähm, ja, äh, und zwar, ähm, ja, der Hintergrund ist ja, es geht äh, so ein bisschen auch bei uns im, im, in der Gruppe so ein bisschen manchmal, also spaßeshalber, Mary Trash gegen, gegen Eurogames <lacht> und ähm, dann ähm, habe ich ja schon äh, im, im anderen Podcast gesagt, bei mir ist es so, dass ich gute Mechaniken mag. Also ich bin fasziniert davon, wenn ein Spiel sauber ineinander greift, wenn ich sehe, dass was, was ich mir am Anfang vorgenommen habe, was ich geplant habe, dass das aufeinander aufbaut und am Ende zu der Eruption äh, quasi führt, wo halt ähm, ich die riesen Aktionen machen kann. Und diese Steigerung, dass man immer ein drauflegen kann und drauflegen kann, man sammelt Ressourcen, also das ist schon echt wirklich gut, also man dann sieht, okay, so ein Fest für Odin zum Beispiel, ich habe am Anfang weniger Wikinger, muss die dann aufbauen und überlege mir dann, okay, will ich mehr Richtung Wahljagd gehen, will ich mehr Richtung Tierzucht gehen und was muss ich machen und dann sieht man, also ich, kurz zur Erklärung, für alle die ein Fest für Odin noch nicht kennen, das werden wahrscheinlich nur fünf Leute sein, also für euch fünf, ähm, dass ihr seid wahrscheinlich dieselben, die das auch ich. Flügelschlag noch nicht gespielt haben. Shame on you. Ähm, also äh, man, äh, man äh, muss, äh, äh, man führt Aktionen aus. Und äh, Lars würde jetzt sagen, ne, ich äh, tausche eine, äh, einen Weizen gegen einen Schaf. So ungefähr ist es da auch, nur dass man ähm, die Ressourcen, die man bekommt, äh, veredeln muss und nachher auf einem Board ansammeln und äh, anpuzzeln äh, muss. So dass man möglichst erfolgreich äh, Bereiche abdeckt und am besten das ganze Brett am Schluss abgedeckt hat. Und es ist so, dass ich ganz oft beim Festfolien, das habe ich boah, 40 Mal bestimmt schon gespielt. Und ähm, ich habe es ganz oft erlebt, dass ich bis zur letzten Runde im Prinzip zwei Drittel noch frei waren meines Bordes. Und mit der letzten Runde, zack, alles voll. Und ich hatte manchmal sogar noch einen Zug übrig. Ne? Und, ja. ähm, und habe dann damit gewonnen und, und aber auch schon erlebt habe, dass ich in der Runde, in der vorletzten Runde schon das ganze Brett voll hatte, aber meine meine ausgedachte Überlegung nicht so gut funktioniert hat und ich die letzte Runde mit meinen sieben Wikingern komplett verhauen habe, weil ich einfach nicht mehr gut an Punkte gekommen bin. Ne? Ja, ja.
2: Also ich bin noch Neuling in ein Fest vor Odin, ich habe es jetzt einmal, zweimal solo probiert, Ähm, ich habe mir bei der ersten Runde wirklich schwer getan, da äh, mir, mir das vorzustellen, wie ich das voll kriegen soll. Geschweige denn, wie ich dann auch noch eine zusätzliche Insel zu zupuzzeln soll. Also ich habe mich bisher noch gar nicht getraut, mir da noch irgendwas Zusätzliches zu holen, weil ich, ich weiß schon nicht, wie ich meinen Hauptplan zukriegen soll. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt auch bisher nur einmal gespielt und bin da noch gar nicht so richtig reingestiegen. Ich bin noch ein bisschen erschlagen von diesen tausenden Möglichkeiten, die ich da habe.
1: Ja, das ja. ist ja oft so, ne? Also dann... Das ist am Anfang gerade die komplexeren äh, Strategiespiele. Äh, ist man erstmal so ein bisschen erschlagen, was will das eigentlich von mir und wie, wie kriege ich die Nuss geknackt? Und dann gibt es ja in der Regel mehr als eine Variante, die Nuss zu knacken. Ja,
0: ja. und dann hast du es halt, ne, dann hast halt immer auch diese typischen, also ich sage mal wie bei Terraforming Mars, wo es halt am Anfang darum geht, seine, seine Engine so ein bisschen aufzubauen und ab dem Mittel. Teil ungefähr nur noch darum geht, okay, wie kann ich die Ressourcen, die ich bekomme, möglichst jede Runde in Punkte um, äh, umsetzen, ne? also ja. wie kann ich das nutzen, diese, diese Startphase und dann das umsetzen, das ist das, wo es am Anfang bei Terraforming Mars, glaube ich, bei vielen Leuten dann hapert und ähm, und das ist was, wo ich auch glaube, was halt dann frustrierend sein kann für viele Leute, weil sie halt diesen Punkt nicht schaffen, vor, weg von, ich habe jetzt eine Taktik mir überlegt, die ich durchziehe, die ist auch für den Anfang gut und irgendwann muss ich umswitchen. Also das heißt, ja. wenn ich bei Terraform im Mars am Anfang baue ich mir meine Megacredit-Produktion auf oder meine Energieproduktion. Äh, Aber dann muss ich umschwenken und zusehen, dass ich dann halt Pflanzen dazu bekomme oder dass ich aus der Energie auch ähm, Siegpunkte über Wärme oder so gestalten ja, kann ne? oder Städte Bauen kann oder was auch immer, um mir was anderes zu überlegen und ähm, das ist ja was anderes, wenn ich einen Dungeon Crawler mache, die, die mir auch Spaß machen, ich spiele auch gerne Gloomhaven oder auch jetzt, ähm, wir haben ähm, äh, Destinies haben wir äh, im Regal stehen, hatten wir im Kickstarter mit drin, waren wir mit drin und ähm, das macht mir auch Spaß, ne? einfach rumzulaufen und zu reagieren, okay, was ist in der Kachel gerade los, was muss ich gerade machen, dann, dann mache ich das auch und klar, bei Gloomhaven muss ich auch ein bisschen vorplanen, aber ey, ähm, bleiben wir mal äh, also Butter bei die Fische, es ist auch nicht so viel Vorplanung, die du bei Bloomhaven machst. Du guckst schon, was zieh ich ja, ja. gerade auf die, auf die Hand und dann spielst du die, die Karten aus. Fertig. Ja, genau. Also, <lacht> so ist ja das was du da hast. Na, also klar, okay.
1: also natürlich bei, bei Terraforming Masters ja auch äh, das Zeug, was du auf der Hand bekommst. Aber da ist ja auf jeden Fall auch da... Ähm, dieses Abschätzen, okay, welche Karten davon kaufe ich, was, ja. was kosten die mich tatsächlich am Ende, das ist ja nicht dieser Preis, der da eigentlich steht, sondern ich muss die Karte kaufen, ich muss die ausspielen, man kriegt die ausgespielt, also ne, so ein, eine, eine Karte, die ich mir total gerne mag, äh, Soletta, die hier ja. sieben Wärmeproduktionen ja. hat, ja. aber die hat super teuer, ne? und wenn du die ja. zu spät, also dann kaufst du die und dann spielst du die nicht aus, dann ist es schon zu spät und äh, ja, ja.
2: aber war das da ja nicht eine, die du, die du entweder mit Titan oder Stahl ausspielen kannst? Mit Titan, ja, genau. Du kannst mit Titan ausspielen. Aber auch da ja,
0: genau. muss die Titanproduktion ist ja so mit das schwerste zu bekommen. Ja, also, genau. wenn du da lustig. einfach
1: Pech hast, die Karten nicht zu kriegen und dann also das, manchmal funktioniert das auch super gut und dann kriegst du eine gute Titanproduktion, dann kriegst du irgendwie deine Sternenflotte, dann kriegst du Soletta, dann hast du nachher Isolierung und dann pum 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 ja. und du stehst mhm. da und schwimmst im Geld und weißt gar nicht mhm. wohin damit. Also, ich habe es mir
2: ich habe es mir zur Aufgabe gesetzt, das vom Pile of Shame zu kriegen und habe es auch tatsächlich durchgezogen. Ich habe mittlerweile drei Partien gespielt. Ähm, Titan habe ich eigentlich immer recht gut gekriegt, muss ich sagen.
0: Ja, dann hast du Glück gehabt mit den Karten. Da also ich ja, habe ich
2: wahrscheinlich echt Dusel gehabt.
0: Also ich habe auch schon am Anfang mir überlegt, okay, erste Runde, Okay, ich gehe jetzt auf auf Jupiter-Symbole und auf Titan-Produktion. Du brauchst hier einfach, ist ein gutes Zusammenspiel auch und kriegst dann einfach keine Titanproduktion. Habt dann eine Karte hier. Du bekommst, ähm, wie war es nochmal? Du kriegst eine. Du brauchst eine Titanproduktion und wenn du die hast, kriegst du noch eine dazu. Ja, genau. So. Super und,
1: Karte aber wenn du keine Titanproduktion hast, genau. schade.
0: Genau. Und ähm, da merkt man auch bei, bei Terraforming Mars merke ich auch, ähm, ich äh, spiele schlechte Partien immer dann, wenn ich mich nicht von meinen Karten lösen kann. Ja, ja, also immer dann, Fallen. wenn ich Karten ziehe und weiß, die drei, die ich auf der Hand noch habe, die muss ich gleich spielen. Die sind ist es halt. Und dann kommt die eine Karte, wo du denkst, boah, die ist aber so stark, die muss ich jetzt eigentlich vorziehen. Und das sind die Partien, wo du wo ich dann ja. sagen muss, alles klar, nee, die Karte darf es jetzt nicht sein. Die musst du jetzt wegschmeißen, weil, also, die ist einfach, einfach kacke dann.
1: Also mein Tipp dafür, für Leute, die da auch Schwierigkeiten haben, das äh, Solospiel von Terraforming Mars äh, zwingt dich extrem dazu, das zu machen, weil du ja, also für alle, die es noch nicht solo gespielt haben, das endet hart, nach 14 Generationen ist das Spiel mhm. einfach vorbei. Und wenn du es dann nicht geschafft hast, den Mars zu Terraform, hast du halt auch einfach verloren. Also du musst nach 14 Generationen mit allen Terraform-Werten durch sein, was schon echt nicht einfach ist. Und mhm. dann kannst du Punkte zählen. Und wenn du es nicht geschafft hast, hast du halt einfach verloren. Ja. Und da musst du halt ganz hart Karten aussortieren. Alles, was nicht passt, kommt weg. Ja. Und dann funktioniert das ganz gut. Und das ist, da ist das Solo-Spielen, finde ich, eine sehr gute äh, Lernmöglichkeit, auch fürs Multiplayer-Spiel.
2: Aber ich glaube das jetzt auch voraus, dass du mal die Karten alle, alle schon mal gesehen hast. Also ja, nach drei Partien so glaube ich nicht, dass ich alle Karten gesehen habe. Wir haben es an nee, nee. der Tuesday Game Night auf dem Tisch gehabt. Da war vom Nachziehstapel, würde ich mal behaupten, waren noch 25 Karten oder sowas drin zu zweit. Also den haben wir relativ gut aufgebraucht gehabt, aber ich habe ja natürlich nicht alle Karten gesehen, die jetzt zum Beispiel Dan gezogen hat. Ja. Ich habe halt meine Karten gesehen, da habe ich halt noch so ein bisschen, ich bin viel Bauchspieler, da habe ich noch so ein bisschen aus dem Bauch raus, was könnte ich bringen, was kann ich nicht bringen. Ähm, aber jetzt, wo ich äh, das nächste Mal dann solo gespielt habe, muss dazu sagen, ich habe äh, die die App, die Steam-App gespielt, weil es halt einfacher ist mit Aufbau, Abbau. Ja, ja. Ähm, die ganze Verwaltung von den Effekten und so. Da muss ich sagen, äh, habe ich mir dann schon die Texte genauer durchgelesen und habe dann auch so die ein oder andere beim der nächsten Partie, hast du dann wieder gesehen, hast du gewusst, ah, okay, die, die läuft mir jetzt rein, die läuft mir nicht rein. Ich denke mal, da gehört einfach die Spielerfahrung dazu.
1: Ja, das profitiert auf jeden Fall ganz stark von Spielerfahrung. Und was, es gibt ja so eine Draft-Variante, die zieht das Spiel natürlich äh, unendlich in die Länge, aber das, äh, ja, wie das halt mit Drafting so ist, ne, das reguliert das Glück beim Ziehen dann auch so ein bisschen. Ja.
0: Wobei man da sagen muss, ich spiele eigentlich nicht ohne die Draft-Variante, außer ich spiele mit Leuten, die es zum ersten Mal spielen. Aber ansonsten spiele ich immer mit Draft-Variante. Ansonsten macht es mir halt keinen Spaß. Und ich habe tatsächlich die äh, Präludium-Erweiterung noch nicht. Die brauche ich auch, weil auch das äh, muss man einfach sagen, Preludium macht noch mal ungefähr eine Stunde das Ganze schneller. Ja, vielleicht nicht eine Stunde, sagen wir mal eine halbe bis dreiviertel Stunde schneller. Und ähm, das ist äh, einfach für die terraforming Mars finde ich die beste äh, ja, äh, also die,
1: die habe ich nämlich auch noch nicht Wir haben die Venus-Erweiterung Die ist cool, äh, macht das Solo-Spiel Wird dann noch mal schwieriger, weil es nämlich dann zwei Stufen Mehr braucht in, in der Summe ähm, äh, Aber die Präludium Die, die werde ich mir auch noch holen, einfach um das, den, den Start so ein bisschen zu beschleunigen das das heißt, jetzt habe ich jetzt Auch schon so
2: rausgelesen. Ich habe mich dann auch mal ein bisschen schlau gemacht, nachdem ich mich Jetzt rangewagt habe
1: ähm, es ist quasi quatscht, sich da so lange mit dem, äh, mit dem Anfangsspiel ja. aufzuhalten. Dann kann man lieber das Draften dazu nehmen und den Anfang ein bisschen beschleunigen. Genau. Ähm, alle schneller die, die Engine stehen. Und so. dann, weil dann, dann fängt ja auch der spannende Teil an, wo lege ich meine Sachen hin, wem baue ich was weg, wen zwinge ich dazu, ja. äh, seine Grünfläche um meine Städte zu legen und all so ein Kram.
0: Ja. Jetzt die Frage: Warum machen euch diese Spiele Spaß?
1: Warum machen uns diese Spiele Spaß? Ich, ich fange einfach mal an. Also mir macht das Spaß, weil ich einfach auch gern darüber nachdenke. Also es bereitet mir einfach Freude, da Gehirnschmalz reinzustecken und zu überlegen, okay, wie, wie ziehe ich das auf? Wie, wie ist da der optimale Weg? Also ich bin bei weitem da kein... Kein Superhirn, sage ich mal, ne, der das alles so durchgerechnet bekommt. Aber es macht mir einfach Freude, durch diese, ähm, ja, durch diese komplexen Abhängigkeiten mich durchzuhangeln und das über, auch über so einen langen äh, Zeitraum dann stellenweise aufrechtzuerhalten, die Konzentration darauf. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, äh, bisschen komisch vielleicht, weil ich äh, beruflich auch irgendwie viel äh, Kopfarbeit mache, aber es, es macht trotzdem äh, Laune dann, äh, das als Ausgleich nochmal zu machen.
2: Aber finde ich jetzt interessant, weil bei, bei mir ist es ähnlich. Ich bin eigentlich äh, beruflich den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwelche Probleme zu lösen. Ähm, und meine Frau sagt dann auch immer, ja, und warum willst du dann spielen? Ich sage immer, das ist für mich Urlaub fürs Gehirn. Mein Gehirn kann sich ja. mit was beschäftigen, auf das ich wirklich mhm. Bock habe. Und ich muss auch sagen, es macht es mir im Arbeitsleben auch manchmal einfacher. Also ich arbeite ja in der äh, Verwaltung, in einem Seniorenheim habe ich ja... Äh, das ein oder andere Mal schon durchblicken lassen. Und da ist halt eine der Hauptaufgaben, immer zu gucken, dass genügend Personal da ist.
1: Ja, klar. Ja.
2: Und das sitzt du auch manchmal dran, du musst halt auch über fünf Ecken denken, weil ich bin jetzt zum Beispiel halt so veranlagt, ich will nicht immer nur nehmen, ich will halt den Leuten auch was zurückgeben. Und wenn ich dann ein freies Wochenende will, dann muss ich halt auch ein Gegenangebot haben, also muss ich mir den Plan angucken, muss gucken, wo kann ich demjenigen, was dagegen anbieten, was kann ich ihm anbieten, um ihm die Entscheidung zu, zu vereinfachen, jetzt ein freies Wochenende zum Beispiel herzugeben oder einen Tag länger zu arbeiten oder? Ja. keine Ahnung. Ähm, und bei Spielen mag ich halt eigentlich auch diese, diese Problemlösungen, Anführungszeichen. Wie baue ich mir einen funktionierenden Kreislauf auf? Beispiel äh, Brass Birmingham jetzt. Ja. Ähm, wie baue ich mir da ein funktionierendes Netzwerk auf? Wie baue ich mir das Netzwerk so auf, dass ich davon profitiere und du jetzt vielleicht nicht, ähm, wie kann ich das Maximale aus dem aus dem Ding rauskitzeln und da mag ich es halt einfach, mich mit dem Dan zu messen, weil der halt einfach so ein richtig kranker Psychopathisch, was solche Spiele angeht, der sich da wirklich stundenlang reinfuchsen kann und der auch wirklich auch den letzten Regelkniff noch kennt, mit dem man dir am Schluss nochmal irgendwelche Punkte vor der Nase wegschnappt und ja, das macht mir dann eigentlich den Spaß
1: dran. Und es unterstützt ja auch die natürliche Gehirnaktivität von uns ja. Menschen. Also Wir sind ja gut daran, Probleme zu lösen. Und das
0: ja. ähm, ist bei, bei Deswegen ist, glaube ich, auch äh, so ein Ding, warum Minecraft so erfolgreich ist, ähm, äh, Ordnung ins Chaos bringen. Bei ja. Eurogames hast du am Anfang hast du das leere Spielbrett und du hast das Chaos an Ressourcen, die da rumfliegen. Und dann ist deine Aufgabe, Ordnung da reinzubringen. Also das für dich zu ordnen. Also das ist so, wie, wie ich das für mich so äh, empfinde. Wie kriege ich da eine Ordnung rein, die funktioniert, die das Ganze, die die ganze Maschine am Laufen hält, so dass ich möglichst erfolgreich bin. Also bei, ähm, das könnte man natürlich auch bei, bei Mary Trash sagen, du hast einen vollen Dungeon und musst ihn leer machen. Ne? Aber <lacht> aber ähm, das ist nicht so sehr dieses, dieses ins Ordnung bringen, weil du so ein bisschen bisschen, ja, also ich das ist eine andere Form von Eskapismus. Ne? Also ich bin da auch bei, ganz bei euch und mir macht das unglaublich viel Freude, diese sehr hohe Konzentration sehr lange aufrecht zu erhalten. Ähm, und das ist kurios, weil beim Job genau dasselbe. Ich muss äh, sehr lange sehr konzentriert sein und äh, dann zu Hause ähm, ist es für mich eben nicht, dass ich einfach den Fernseher anmache, sondern für mich ist es dann eher so, dass ich mich hinsetze und ein Brettspiel spiele und mhm. dann überlege, okay, und ziehe da viel mehr raus, als wenn ich jetzt einfach nur stumpf äh, beim Fernseher will. Das fällt mir tatsächlich mittlerweile echt schwer, einen Film einfach nur popcornmäßig runterlaufen zu lassen. Ähm, da äh, Wenn das ein, kein guter Film ist, dann... Äh, werde ich da schon aggressiv und habe da keinen Bock mehr drauf. In meinem Brettspiel ist es so, da kann ich halt wirklich überlegen, okay, welchen Zug machst du jetzt und so weiter und so fort.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Und wo du das gerade nochmal ansprichst mit AmeriTrash und Eurogames, haben wir das schon ein paar Mal nochmal gesagt, ich habe mittlerweile die, die Wikipedia-Seite rausgesucht. Das ist äh, ein Spoiler, es wird nur eine, eine grobe Leitlinie sein, wo wir uns dann weiter abarbeiten können. Aber vielleicht ist ja trotzdem ganz, also lustigerweise die deutsche Wikipedia-Seite zu Eurogame ist Familienspiel. Um, Puh. Ja, können wir ich auch gleich nochmal äh, aufgreifen. <lacht> <lacht> also und äh, nicht grundsätzlich <lacht> falsch. Genau, äh, würde ich nämlich auch sagen. Grundsätzlich ist, glaube ich, nicht falsch so. Und äh, im Englischen, äh, ich äh, werde jetzt hier euch das nicht im Englischen vorlesen, das ist äh, vor allen Dingen auch äh, Deutsch, als german style Board Game genannt und äh, zeichnet sich wodurch indirekte äh, Spielerinteraktion aus, abstrakte physische Komponenten. Ähm, ja, und werden den American-Style Boardgames gegenübergestellt, die deutlich mehr Glück, Konflikt und Drama beinhalten. Hm. Ähm, genau, sind äh, Eurogames sind dabei weniger abstrakt als Chess oder Go, äh, Schach oder Go, ja. ja. Ähm, aber abstrakter als äh, ja, Wargames. Ich glaube, Wargames kann man ruhig wird auch in Deutschland nicht als Kriegsspiel ja. über äh, ja
0: wird schon mal CoSim dann auch genannt ne ja. also, CoSim CoSim Konfliktsimulation ah, okay, ja. <lacht> das ist das ähm,
1: genau aber Sie brauchen mehr, äh, mehr Gedanken und Planung äh, als äh, Partyspiele sowas wie Pictionary oder Trill Pursuit oder so ein Kam ist jetzt hier genannt äh, genau und äh, so ein bisschen Historie hier da äh, ja, Siedler von Katar natürlich äh, äh, wesentlich genannt und jetzt in der Reihe von wird es
2: als Euro erwähnt oder als Ametrisch?
1: <lacht> nee, es wird als, äh, als Euro äh,
0: erwähnt. Ja, <lacht> ja also ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist, ist es ist äh, Player-In, äh, also Spielerinteraktion ist schon auch direkt dabei, ne? Und äh, Drama mhm. ist auch dabei. Aber ähm, ich glaube, wenn man. Wenn, ohne Ende. Ja, aber wenn man es, glaube ich, wenn man es, glaube ich, ähm, klarziehen will, dann sollte man, glaube ich, die die klischeehaften Euros und die klischeehaften Amis gegeneinander stellen. Und dann kann man in den Randbereichen, das ist immer vermischt. Ne?
1: Ja, und es wird ja zunehmend auch vermischt, glaube ich. Ja. Dann sind ja noch eine Reihe von anderen äh, Dingen genannt. Äh, zum einen Incentive for Social Play. Also äh, quasi das, das soziale Miteinander wird in den Vordergrund gestellt. Es gibt keine Player Elimination. Das ist äh, ja sicherlich eine äh, ein zentraler Punkt, den ich so unterstreichen würde, ich weiß nicht, wie es da bei euch bei geht. Man es spielen auf jeden Fall alle irgendwie mit zum, bis zum Ende mit. Ja, ähm, Es wird ja ein bisschen so indirekter, der, der Sieger ermittelt. Äh, ja, und dann, ähm, ja, Low Random ist also wenig, wenig Zufall äh, gesteuert. Selbst Siedler von Katan, das Zufall gesteuert ist, aber man kann sich ja so ein bisschen an die Wahrscheinlichkeiten orientieren. Es ja extra visuelle Hilfen dann auch zu, aber ja. Das ist ja eine Wahrscheinlichkeit, bleibt eine Wahrscheinlichkeit und manchmal ist sie halt gemein und äh, spielt ja nicht, äh, nicht in die Karten. Ja, und dann sind hier so ein paar Mechaniken genannt äh, und das finde ich persönlich das, das Spannende, dass oft Eurogames mit äh, konkreten Mechaniken irgendwie durcheinander geworfen werden. Und das hat, glaube ich, also aus meiner Sicht hat das gar nicht so viel miteinander zu tun. Vielleicht können wir da gleich auch nochmal so genauer darauf eingehen. Und dann ist noch, äh, ja, so Themen sind halt mehr so ja, Mittelalter, ne, äh, Landwirtschaft und so Kram genannt. Ähm, ja, und was äh, was glaube ich auch spannend ist, äh, es sind äh, so, so Spiele, die das, ähm, die den Autor oder die Autorin in den Vordergrund gestellt haben, ja, wo dann das erste Mal Klaus Teuber sieht davon Katan und damit hat Vita das. Lacerda. Genau, genau. Wo, wo mittlerweile findet man das ja überall, ne? Äh, dass der das. Autor einfach stern, stärker draufsteht, äh. was ich persönlich eine sehr schöne Entwicklung finde, die Autoren da in den Vordergrund zu rücken und das nicht einfach nur so als ein ja ist halt irgendwo entstanden, sondern dass da so konkret die Leute dran gearbeitet haben und die ein bisschen stärker in den Fokus zu rücken. finde ich cool. Ähm, genau. Dann wo, wollen wir über diese Sache Thematik äh, äh, Mechaniken. Da, da machst du stärker einsteigen.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, äh, <lacht> Thema Mechaniken heißt, äh, so, so wie es gerade so, wie du es angerissen hast, äh, quasi, dass Euro Games äh, quasi stärker auf die Mechanik ausgelegt sind und äh, mary Trash Games eher weniger auf die Mechanik. So ungefähr wird das äh, gesagt, da habe ich das dann.
1: Ja, also, da, da werden vor allen Dingen so ein paar konkrete Mechaniken genannt, die da typischerweise ah, okay. also dann vorkommen, ne? wie tile Placement, Auktionen, ja. Handlungen, Set Collection, Area Control. Worker Placement. Ja. so und gerade das äh, sowas wie Area Control ähm, könnte man <lacht> ja auch ganz ohne weiteres im nicht im Eurogame also ja. Wargame ist ja am Ende auch eine Art von Area Control ja. absolut ich finde es da halt spannend äh, dass der, also in meiner Wahrnehmung wird das oft sehr vermischt dass man sagt okay das ist auf jeden Fall also wenn ein Spiel Area Controller dann kann es kein Eurogame sein zum Beispiel also zum Beispiel Pat
0: Range kann es nur äh, Area Control oder äh, Ach, dann kannst keins, wird gesagt.
1: Genau, das, das erlebe ich auch schon mal. Ne? Also, okay. Oder, also Blood Rage zum Beispiel ist ja ein Error-Control-Spiel. Ich weiß nicht, ob die Leute ja.
0: also Teil sagen würden, also
1: dass es totales nicht, Euro Würde ich nicht auch sagen. Also ich,
0: also ich sehe auf jeden Fall den, den, den Punkt für die, die Euros. Also es ist halt, ich würde es auf jeden Fall nicht als Ameritrash bezeichnen. Ne? Dafür ist es halt einfach zu taktisch ja. und dafür äh, ist es auch zu berechenbar insgesamt. Ja. Ne? Ja. Also das ist, ist nämlich du klar. Du hast du am Anfang auch Card-Drafting und je nachdem, welche Karten du auf der Hand bekommst, auf die Hand bekommst, aber du weißt ja, welche Karten unterwegs sind. Das sind, ist eine genau. endliche Anzahl, die sehr klein ist. Und du kannst natürlich auch deine Engine starten. Also wenn ich Blood Rage spiele, sehe ich als erstes zu, dass meine Wut hoch ist. Ja. Und wenn meine Wut ganz oben ist, dann bin ich, habe ich schon mal auf jeden Fall die Bonuspunkte für die Wut. Und ich kann halt Aktionen ohne, Aktion ohne Ende machen. Hm. Das ist immer das Ding in, in Eurogames ist, Sieh zu, wenn du Möglichkeiten hast, mehr Aktionen zu bekommen als der Gegner, dann sieh zu, dass du mehr Aktionen bekommst. Wenn du einen zusätzlichen Miepel kriegst, dann sieh zu, dass du den zusätzlichen Miepel kriegst. Wenn du ein zusätzliches Aktionsfeld freischalten kannst, sieh zu, dass du das freischaltest früh im Game. Also ne, der erste, das ist bei Blood Rage meine erste Intention in der ersten Runde ist, möglichst zwei, drei, wenn es irgendwie geht, vielleicht sogar vier Wutpunkte mit dazu zu bekommen, um einfach in den nachfolgenden Runden dann halt einfach das abkassieren zu können. Ne? Ja. Und das ist für ja. mich ein eindeutiges Zeichen für ein Eurogame. Und dann kann ich, äh, also kurz für die äh, Zuhörenden, ähm, der äh, Boardgame-Viking, ähm, der ist da immer äh, schwer am, am wüten, dass man äh, Blood Rage nicht äh, als, als Euro bezeichnen kann. Und klar gibt es auch Ameritrash-Anteile. Eric M. Lang sagt das ja auch selber, dass es auch Ameritrash-Anteile in Blood Rage gibt. Das ist kein reines Eurogame ist, aber Nichtsdestotrotz, äh, wenn Leute kommen und sagen, das ist ein reines, äh, reines Ameritrash oder das hat nichts mit Eurogame zu tun, dann ist das für mich äh, komplett falsch, weil ähm, das ist es nämlich ähm, genau nicht. Dann haben wir so Spiele eher wie Betrayal at House on the Hill, wo du halt wirklich einfach nur rumläufst, Karten aufdeckst, irgendwann wird einer Verräter, kriegt eine Story zugewandt und dann rennst du einfach nur rum und siehst zu, dass du deine, deine Sachen zusammenkriegst, um das Ritual zu beenden oder was weiß ich was. Also das ist komplette Spielerinteraktion da ist aber komplett wahllos, wann die, der Verrat jetzt stattfindet. Also du weißt es vorher nicht, es wird gewürfelt. Es kann passieren oder nicht. Du kannst auch nicht irgendwie dafür sorgen, dass es anders mhm. wird, weil du zufällig Teilchen umdrehst. Und das ist halt. Äh, du kannst halt Glück, Glück haben als, als Überlebender, dass du relativ früh ähm, alle, alle, alle Waffen schon hast, die du für das Ritual zu erkommen brauchst. Du kannst Pech haben und du hast noch gar nichts. Also ich habe alles schon erlebt. Und dann macht das Spaß. Aber wenn ich das gegeneinander setze, dann muss man eindeutig sagen, gibt es bei Blood Rage sehr viel, was viel, viel mehr für Euro spricht, als bei Betrayed House on the Hill zum Beispiel.
1: Ja, vielleicht ist es auch einfach die, die Optik dann, dass es dann eben nicht sehr abstraktes Spielmaterial ist, sondern sehr konkret und auch die Ressourcen, die man in Blood Rage ausgibt, sehr konkret alles ja. äh, aufeinander Boah. passt. Du,
2: könnt, du könntest die ganzen hm. hübschen Minis so einfach gegen irgendwelche Holzmiebel austauschen, und das Spiel wird trotzdem funktionieren.
1: Ja, genau. Den das meine ich. Äh, ja, das ja, ändert so. das was an der Wahrnehmung? Das, das war so die.
0: Absolut. Frage. Also ja. auch da glaube ich, dass natürlich ist das was und ähm, also äh, wir spielen alle gerne mit Spielzeug. Deswegen spielen wir Brettspiele. Ne? Also ja. das ist ist einfach so. Wir sind halt äh, spielende Kinder immer noch. Und, ähm, <lacht> und äh, klar mag ich es auch lieber. Ich spiele also Scythe ist eins, Männer eines eine, eine, meiner absoluten Lieblingsspiele, Blood Rage auch, aber Scythe ist halt einfach auch deswegen geil, weil du die Max hast und meine Frau hat die angemalt, Sie sehen halt geil aus, die Anführer sehen geil aus und das macht halt Spaß, damit zu spielen und ähm, das ist natürlich nochmal eine zusätzliche Ebene, die mit reinkommt aber letztendlich könntest du bei Blood Rage könntest du das Ganze auch, auch äh, ähm, Dorf gegen Dorf nennen und äh, Verteidigung wegen der Ponywiese und äh, wer ja. am Schluss am Apfelbaum steht, der kriegt halt doppelte Punktzahl so, also, mit Schafen. Ja, Scharfen. mit Schafen mit äh, auf der Ponywiese. Äh, ja. Würde genauso funktionieren. Also die, das würde genau dasselbe bringen. Und ähm, das ist halt, glaube ich, dann die, klar ist das nochmal eine zusätzliche Ebene, aber das ist zum Beispiel, was bei einem wirklichen reinen Ameritrash-Game, wie halt Betrayal at House on the, on the Hill, nicht funktioniert. Wenn du da ein anderes Thema einfach drauf flanschst, zum Beispiel, äh, wir sind im Weltall und müssen äh, den Asteroiden bergen dann ist das halt nicht so die Bedrohung da. Du hast halt nicht so diese coolen Momente, diese, diese. oh, jetzt ist einer der böse Zombie-Oberlord und und mhm. äh, Hex, äh, jagt die Zombies hinter uns her. Das gibt's halt da nicht. Da gibt's nicht den verrückten Wissenschaftler, der uns äh, schrumpft und äh, und. Äh, ich will's nicht, nicht spoilern, aber es ist halt sehr cool, wie man dieses äh, Szenario gewinnen kann. Das ist Nochmal was anderes, weil das funktioniert dann nicht einfach eins zu eins. Und bei Blood Rage würde es funktionieren. Es wäre trotzdem noch ein super Spiel. Vielleicht wäre es nicht ganz so cool, wie es jetzt ist, aber es wäre trotzdem noch ein mega cooles Spiel. Ja. Auf die ich Gefahr hin, mich ja, jetzt zu blamieren,
2: ist, ja. ist, ist Nemesis nicht ähnlich vom, vom, vom Spielprinzip wie Betrayal.
0: Ja, jein. Aber Nemesis ist auch eindeutig, finde ich, mehr auf der Mary seite zuzuordnen. Aber das ist
1: doch eher steuer, also da weißt du doch, dass einer. Also ja. jeder kann sich ja frei entscheiden.
0: Genau. Den, ah, okay. den ich habe es noch nie
2: gespielt, deswegen frage ich gerade. Ich habe das mal irgendwie mitgekriegt, dass es da auch einen Verräter geben kann. muss Es genau. genau, ist quasi Gell? eine
1: freie Entscheidung von jedem selber, ja. wie es ja. ausspielt. Und du hast im Grunde auch die, also durch, die, durch die, das Verhalten der Leute kannst du es so ein bisschen ja vielleicht erkennen. Also da ist, glaube ich, viel stärker noch, okay, wie spiele ich das? Und du kannst an ein paar Stellen ja auch quasi äh, rausfinden, muss es dann ja nicht öffentlich machen, aber im Grunde kannst du es ja. dadurch, dass du, du kannst ja dann den, den Zielort ähm, nachschauen gehen, wohin das Raumschiff fliegt und wenn das nicht zu dem passt, was vorher kommuniziert wurde, oder du kannst gucken, ob die, ähm, ob die Triebwerke repariert sind oder nicht. Ne? Also derjenige, der es das erste Mal macht, sagt, ich habe es repariert, dann gehst du hin, ist gar nicht repariert, was ist denn da los? Das ist, glaube ich, noch, noch stärker steuerbar. Okay. Ja.
2: Ich habe von dem Spiel bisher nur, nur Bilder gesehen, so ein bisschen äh, was mitgekriegt, deswegen habe ich das gefragt gehabt. Ich wusste bloß, es kann auch sein, dass es einen Verräter gibt. Ich wusste nicht, ob das ausgelost wird oder ob man das selber entscheidet. oder.
0: Ja, du hast halt verschiedene Ziele, wie der gerade schon gesagt hat. Und du kannst dich halt entweder entscheiden, das quasi gute Ziel zu nehmen, hm. ähm, wo halt alle dann mitgewinnen können. Du kannst aber auch das böse Ziel nehmen, aber es ist auch, letztendlich ist es so ein bisschen. Ja, du kannst immer, also, es kann auch mehrere Gewinner geben. Es ist, äh, es ist, äh, können auch mehrere Ziele trotzdem am Ende zum Sieg führen. Ähm, und ähm, das ist natürlich deutlich mehr ähm, auf der Ameritrash-Seite anzusehen. Also, ich würde es eher Richtung Betrayal packen als Blood Rage, also in Richtung Blood Rage zum Beispiel. Ja. Ähm, ähnlich auch bei, ähm, ähm, Battlestar Galactica, was ja jetzt eine Neuauflage mit Cthulhu bekommt, genau, ähm, wo wir gerade den Name.
1: Ja, äh, F Fathom. F ja, ja, ja sowas, genau. Irgendwie so eine Art Titanic. Genau.
0: Und da ist es so, dass du ähm, am Anfang schon am, in der ersten Phase äh, einen äh, Verräter mit dabei haben kannst, äh, der gegen dich arbeitet und du musst halt rausfinden, okay, ne, wer ist es jetzt, äh, damit ich den, die richtige Person in die Brick schmeiße, ähm, und äh, ab der zweiten Phase hast du aber relativ sicher auf jeden Fall einen dabei, selbst wenn jemand vorher noch nicht wusste, dass er ein Verräter ist. Also okay. manchmal passiert es dir auch, dass du in der zweiten Hälfte des Spiels erst zum Verräter wirst. Ähm, und das sind natürlich Spiele, die, die deutlich mehr auf dieser erzählerischen Seite sind, auch wenn ähm, äh, Battlestar Galactica auch ein bisschen Eurogame-Anleihen hat, weil man so ein bisschen haushalten muss mit seinen Karten, die man auf der Hand hat und die man abspielt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, sind es deutlich mehr auf Ameritrade. Und wenn ich jetzt wieder auf den New-Bereich reingehe, äh, sich sich da bei Blood Rage deutlich mehr Anleihen an ähm, auch so Sachen wie ähm, äh, Seven Wonders zum Beispiel. Ne? Mit Karten, die ich als Ressourcen ausspielen kann oder die ich für bestimmte Aktionen benutzen hm. kann. Ähm, da hast du deutlich mehr Anleihen. Also ist, ne? Blood Rage ist nicht Seven Wonders, aber ähm, der Einsatz von Karten, wie du sie nutzt, ist, deutlich deutlich stärker da an der Stelle
1: könnte man dann vielleicht also ich finde ja persönlich diesen äh, den den Namen Mary Trash oder Amy Trash oder wie auch immer äh, welche Variante aber durch diesen diesen äh, Zusatz Trash finde ich ja nicht so schön eigentlich, weil die Spiele machen ja viel Spaß und sie als Trash zu bezeichnen, keine Ahnung. Deswegen die Frage an euch, würdet ihr sagen, dass dass sie sich ähm, vielleicht auch dadurch, was du hattest es eben schon angesprochen, denn äh, angedeutet, durch das Erzählen einer Geschichte stark unterscheiden, dass du in, in, auf der einen Seite eher Spiele hast, die wo die konkrete Mechanik gar nicht so wichtig ist, sondern die Interaktion und das gemeinsame Erleben ähm, von der Geschichte, von der Erzählung am, am Tisch im Vordergrund steht.
0: Also, ich würde Wie sieht ihr das? Ja, auf jeden Fall. Also, ich sehe ja. das auf jeden Fall so. Ähm, wenn ich mir so meine, meine, äh, meine Sammlung angucke und gucke, was ich da in Richtung, ähm, ja, sagen, vielleicht nicht Ameritrash, sondern amerikanische, American-Style-Games äh, mir angucke, ähm, dann ist da deutlich mehr diese, ähm, diese Momente, wo man zusammen eine Geschichte erlebt, also Time Stories, ähm, dann ähm, Gloomhaven natürlich auch, ähm, Gloomhaven kann man natürlich auch drüber streiten, aber äh, Destinies, aber das sind halt für mich Spiele, die deutlich mehr im, 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 in diesem amerikanischen Art der Spiele angesiedelt ist, wo du natürlich auch viel mehr diese Aufstehmomente hast, wie beim Poker, sag ich mal, ne? wenn die letzte Karte, das letzte Blatt ist genau die rote Sieben, die du gebraucht hast, um einen Flush zu kriegen, mhm. dann hast du einfach diese Momente, wo du aufstehst und, und, äh, und buja schreist und das war's dann. Das hast du natürlich bei Eurogames nicht und du hast auch keine ja. Geschichte. Wenn ich äh, ein Fest für Odin spiele, dann habe ich nicht das Gefühl, ich würde Wikinger spielen. Ne? Das ist, ah. äh, ja. das ist ein, ein, ein Logikproblem, was ich löse. Das mhm. ist es für mich. Ja, genau. Und ja.
1: Würde ich auch sagen? Aber Simon, ja. du hast eben sehr kritisch geguckt.
2: Böse Zungen sagen ja, immer, man könnte das Thema bei einem, bei einem Eurogame eigentlich beliebig austauschen und es würde trotzdem funktionieren. Also ich ich sehe das eigentlich eher so ein, ein, ein Euro ich glaube eher so ein Szenario und, und ein ein American Trash American Style Game ist dann halt eher so die 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 Geschichte ob es eine gute Geschichte ist oder eine schlechte Geschichte lässt sich drüber streiten aber ich glaube bei 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 einem Eurogame liegt ja halt in der Regel irgendwie so ein gewisses Szenario, so lass uns jetzt Prag bauen oder ähm, du bist äh, ein Industriemagnat und möchtest dir dein Industrieimperium aufbauen, ähm, keine Ahnung und bei den anderen hast du halt äh, schon, die versuchen halt schon eher eine Geschichte zu erzählen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Aber das ist ja auch das, also du hast gerade gesagt, eine böse Zunge behaupten, dass ich ähm, behaupte, dass das äh, auch ein, äh, ein Vorteil dieser Spiele ist, dass das Thema austauschbar ist. Weil du nämlich ja. quasi, also für mich ist es egal, in was, was Spiel Also ich bin da auch bei Dirk, Science Fiction finde ich immer grundsätzlich ein bisschen besser. Also ne, wenn ich die Wahl habe zwischen Science Fiction und Fantasy, würde ich immer Science Fiction nehmen. Ja. Ähm, mhm. Aber das ist mir letztendlich egal, ich habe auch viele Spiele, die, äh, die äh, Fantasy als, als Thema haben und es stört mich überhaupt nicht, oder das ist, das findest, ich finde die Spiele auch gut, ähm, aber das ist bei Ameritrash, ähm, wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, das ist, für mich ist das Schöne an, an, an den New Style Board Games, dass du quasi, wenn du eine Mechanik hast, die du gerne magst, die dir Spaß macht, also sei es Worker Placement, sei es äh, 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 Network Building oder was auch immer, ähm, dann ähm, kannst du halt ähm, ja einfach hergehen und dir Spiele in, mit dieser Mechanik suchen, die dann ein Thema haben, was dir doch vielleicht zusätzlich Spaß macht ja. Beziehungsweise das Thema ist ja ist ja auch dem Spiel dann nicht im Weg. Ja, also ähm, ich muss ganz Ja, im besten sagen, Fall
1: unterstützt ist das Spiel noch, ne? Also genau. die ja. Brust zum Beispiel,
0: Ja, wo, genau. wo so. das
1: alles schön ineinander greift. Genau. Nehmen
2: äh, das, das war jetzt deswegen sage ich ja böse böse Zungen sagen. Äh, klar, kann man drüber streiten. Ich glaube, der, der kleine Junge, der das Spiel spielt, der möchte sich dann halt vielleicht einfach in die Rolle jetzt von irgendwie einem, einem Zauberer oder einem Magier hineinversetzen. Äh, oh, von einem halt ein Pen
0: and Paper. So. Nee, der,
2: der da halt <lacht> den, den Dungeon aufräumt und auflevelt ja. und Loot findet und keine Ahnung ja. was. Und Natürlich lässt sich darüber streiten, ob ich mich jetzt äh, fühle hier wie der, der absolute industrie wenn ich da jetzt pass Birmingham spiele und meine Kohle dahin baue. Äh, Im Prinzip könnte es genauso gut ein Fischereibetrieb oder keine Ahnung was sein. Es würde trotzdem genauso funktionieren. Ich hätte genauso meinen Spaß dran. weil ich halt einfach Das ist die auf jeden mich, Fall weiter ja.
1: entfernt. Ne? Also, ich glaube, ja. wenn du eine Einzelperson spielst, äh, ist, ist die Connection auf jeden Fall eine größere, würde ich auch sagen. Zum Beispiel ja. Andor, hast du ja, es, es, äh, es hat ja überhaupt, also es ist ein knallhartes Eurogame, würde ich sagen. Die Legende von Andor, also es ja. ist, äh, da kannst du ja keine, keine einzelne Aktion vergeuden, sonst hast du eh keine Chance. Ähm, und da hast du ja trotzdem die Möglichkeit, dich ganz intensiv mit den äh, Charakteren zu identifizieren.
0: So, und äh, Patrick Panazzo jetzt bitte weghören. Das ist für mich auch der Grund, warum Andor bei mir überhaupt nicht funktioniert, weil das ist für mich also ich mag's, wenn ich die die die, die äh, Mary Style Games spiele und habe dann halt äh, habe dann halt meine erzählende Geschichte, die ich dann halt durchziehen kann, die auch so ein bisschen, wo es halt auch ein bisschen auf Glück ankommt, wenn du bei Gloomhaven, wenn du dem den hier den, äh, du kannst dich angreifen, du hast die beste Aktion vorbereitet und dann deckst du das Kartendeck auf und du hast diesen <lacht> <lacht> ähm, Sorry, ich muss so wegpiepsen <lacht> ab 18, uh, not safe for work, uh, nein, also du du diese, diese doofe Karte um wo dein Angriff einfach nicht stattfindet und du denkst dir so, es darf nicht wahr sein, aber es gehört halt einfach hm. zum Spielgefühl dann dazu und ja. ähm, deswegen funktioniert Andor bei mir glaube ich nicht, weil wenn ich ein Eurogame spielen möchte, dann möchte ich halt auch wirklich die Kontrolle darüber haben und dann ist mir das Thema wirklich auch egal und bei Andor darf einem das Thema nicht egal sein, weil wenn einem das Thema egal ist, dann zieht es halt nicht so wirklich, also war es bei mir zumindest, dann hat es für mich halt nicht so gezogen. Ich glaube, das ist mein Problem, ja. auch, was ich mit Andor habe, weil es halt ein Eurogame ist und ich mit, von Eurogames mir was anderes ähm, erwarte.
1: Ah, okay, interessant. Interessant. Äh, ich hatte eben noch einen Gedankengang, äh, genau, bei, bei, dem, bei dem Geschichten erzählen. Ähm, da vom Geschichtenerzählen gibt es ja so ein bisschen, dann würde ich sagen, kommt man rüber zu dieser äh, Spielerinteraktion und dann gibt es ja oft diese Sachen, das spielt sich sehr solitär, hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Ja. Ja. Ähm, beschreibt im Grunde ist ganz egal, ob wir zu dritt am Tisch sitzen und das spielen oder ob ich alleine da sitze. Ähm, hm. Also, das, das beschreibt es ja, ja, ja. Ganz, ja ganz konkret. Also, es ist äh, da, eure Aktionen ja, ja, haben nichts, äh, keinerlei Auswirkungen auf das, was ich so tue. Okay, dann spüren mal Wasserkraft. Nee, dass es Spiele gibt, die, wo, wo das nicht der Fall ist, ist ja. klar. Ne? Und, ähm, ähm, also bei und, Wasserkraft ist,
2: kannst du ja schon ordentlich einen Teich pinkeln.
1: Ja, bei Brass ja auch und Terraforming ja. Mars ist ja auch so. Bei, bei jedem,
0: ähm, jedem Eurogame eigentlich kannst du ja. das. Ne? Also ein, ein Eurogame, wo das nicht der Fall ist, sind halt die, die Roll and Rights oder Rights oder so. Ja. Das sind halt die, wo du dir meistens nicht so sehr im Weg bist.
1: Ja, oder zumindest sehr abgeschwächt. Ne? Also ja. Also bei, ja, bei, bei Brass Birmingham... Das ist ja wenig.
2: Sorry.
0: <lacht>
2: bei Brass Birmingham, <lacht> wenn, wenn da einer halt äh, dir vor der Nase irgendwie die benötigten Ressourcen wegschnappt, dann bist du auch ordentlich im Kotzen, wenn du die ganze Zeit darauf hingearbeitet hast.
1: Ja, klar. Äh,
2: und ja, dir was und aufgebaut hast. Hm.
0: Bei, bei Flügelschlag klar, ich kann jemand anders nicht in sein sein, sein Gebiet eingreifen, aber ich kann natürlich schon gucken, okay, wo geht der der andere dorthin und kann ich mich da reinzecken, ne? Also indem ich einfach mhm. sage, okay, ne, ich weiß, jemand geht sehr hart auf ähm, auf äh, Greifvögel, dann versuche ich natürlich einen Vogel zu kriegen, der dann halt, äh, der dann, dann einmal mitmachen kann auf jeden Fall, ne? Mhm. Damit ich dann halt da äh, mit Ressourcen oder Punkte oder was was ich an, auch an, abgreifen kann.
2: Ich würde mal sagen, die haben halt mal mehr, mal weniger Interaktion. Also Weil es
1: kollidiert ja auch ein Stück weit mit dem Ziel, was wir eben hatten, dass ich das sehr schön durchplanen kann. Weil dieses andere schießen wir dazwischen und Klar, in so einem Spiel, wo das alles sehr geplanbar ist, kann ich natürlich auch versuchen die Aktion der anderen so ein bisschen zu antizipieren und zu sehen, okay, wenn ich das mache, provoziere ich wahrscheinlich eine Aktion von meinem Gegenüber, was, ja. was wird das dann sein, wie kann ich dagegen steuern, wie kriege ich die Aktion möglichst früh, gebe ich dadurch vielleicht was anderes auf und das ist abwägen, aber grundsätzlich kollidiert es ja ne, miteinander, ich kann es auf einmal nicht mehr komplett selber steuern, weil ja. eben mir jemand dazwischen schieben, schie schießen kann.
0: Ja. genau.
1: Ähm, aber es ist ja das, im Grunde das Spannende, dass es eben nicht komplett an, selber durchplanbar ist, sondern dass ich äh, durchaus mich auch was einstellen muss. Oder? Ich
2: glaube, die Kritikerrunde sagt dann halt einfach, ja, der klaut halt halt einfach irgendwie ein Worker Placement feld oder keine Ahnung was. Und denen fehlt halt dann, glaube ich, so die direkte Interaktion, habe ich so manchmal den Aber Eindruck, wenn ich, wenn ich unsere Jungs dann so höre.
0: Aber genau das ist ja was, was mich dann auch schon mal, also ne, wenn ich mit meiner Frau spiele, und wir spielen sehr viel, also ich bin habe da sehr viel Glück, meine Frau spielt sehr gerne auch mit und spielt auch die meisten Sachen, die ich gerne spiele, spielen wir halt zusammen auch und wir sind beide in der im Hobby mit drin und sie kann das halt wunderbar, dass sie macht eine komplett andere Aktion und alles ist auf den einen Zug am Ende bei mir drauf ausgelegt und dann setzt sie sich genau in dem Moment gerade davor und ich springe auf und sage, das darf ja wohl nicht sein. Nieder, genau jetzt, du hast das nie gemacht, die ganze Zeit nicht und jetzt machst du es und du hast noch nicht mal den Vorteil davon. Und sie macht das dann noch nicht mal absichtlich. Also es gibt ja auch Leute und oh, ich gehöre ey. auch dazu, <lacht> bei, bei Terraforming Mars ähm, gucke ich auch, ist diese Karte, möchte ich, dass die jemand anders bekommt? Selbst wenn ich sie nicht gebrauchen kann. Aber ja. ist die vielleicht für jemand anders zu gut? Also wenn jetzt jemand... Ähm, hier Ecoline hat, also heißt die, die, ja, die, ja. so heißt ne, die der genau. eine Konzern, ähm, wenn jemand Ecoline hat und ich sitze davor und muss quasi meine Karten beim Drafting weitergeben und da ist die Karte hier zwei Pflanzen und zwei, ähm, und zwei Ja, die kriegen äh, Ecoline nicht. Nee, die kriegen die nicht, um Gottes Willen. Die kannst Willen, du nicht ne? durchlassen, genau. Genau, so, dann, die hältst du halt einfach auf der Hand und das ist ja auch bei Eurogames, das ist ja auch, das ist indirekte Interaktion, aber du musst natürlich schon drauf gucken, was machen deine, und das ist ja das durchplanen in jeder Sekunde und das ändert sich auch jede Sekunde. Wenn du das aufzeichnen würdest, wäre das ein, ein riesen Mindmap von Verzweigung, was du beachten musst. Ne?
2: Ja, ja. Jetzt muss ich mal gerade kurz nachfragen. Ich habe ich hab, äh, vorhin gedacht, am Anfang findet nur das Drafting statt. Findet es dann jede Runde statt?
1: Ja, immer ja. wenn in die Forschungsphase, so heißt sie, ne? Ah, genau. Forschungsphase. Ja, genau. Okay. Also Kriegt ja jeder seine, seine Karten ja. auf die Hand und die werden immer gedraftet.
0: Nach jeder Generation wird ja. dann, werden dann vier Karten gezogen und dann werden die ja. weitergegeben. Ja, also eine gedraftet, drei weitergeben. Mhm. Deswegen drei.
1: eben der, der Hinweis. Okay, das also heißt, du musst Draften dann in je nach Sinn, damit das, äh, das der erste Teil des Spiels etwas beschleunigt wird, damit das Drafting, was das Spiel in Länge mhm. zieht, das dann wieder ausgleicht.
2: Also je nachdem, was für Konzerne, die anderen haben, kann es dann halt echt sein, dass du selber mal eine Karte nehmen musst, obwohl du sie eigentlich gar nicht wirklich
1: brauchen kannst. Ja, du musst sie ja nicht kaufen, du behältst sie nur auf der ja, ja. Hand und wenn der Draft du durch da ist, dann kaufst du die Karten und du kannst sie alle abwerfen, okay. wenn du keine Lust hast. Ja.
0: Also ich habe es eigentlich äh, bei jeder Terraforming-Mars-Partie so, dass ich in einer Generation überhaupt gar keine Karten kaufe. Das ist mindestens eine, habe ich immer dabei, wo ich nichts kaufe, wo ich nur Sachen, äh, entweder Sachen habe, ich nicht gebrauchen kann oder nur Karten nehme, wo ich mir denke so, nee, die kriegt mein Gegenüber nicht. Ja, ja. und äh, okay. das
1: ist ja auch kein Problem. Du kannst ja gut vor, vorbauen. Ne? Du, ja. Dann hast du manchmal eine Top-Hand, die kaufst du halt alle, machst in der, in der Generation wenig und spielst sie alle in der kommenden Generation aus.
0: Genau. Das und das ist, oder genauso, du hast halt eine Scheißhand und denkst so, davon will ich nichts machen und dann bin ich auch so jemand, wenn ich es nicht muss, spiele ich keine Standardprojekte. Das ist auch so ein Ding, was man sich, also ich finde Standardprojekte haben in der Regel nur, du hast am Schluss noch Geld für eine Stadt oder für Grünflächen, dann machst du das. Aber ansonsten, oder ab und zu schon mal ein Kernkraftwerk, aber ansonsten versuche ich eigentlich alle anderen Sachen immer über Karteneffekte zu nutzen, weil sie in der Regel günstiger sind.
1: Ja, okay, Ja klar. Wobei gerade äh, hier so Energieproduktion ähm, ist was, das, das verpasse ich oft über ein Standardprojekt, einfach ein, zwei Mal am Anfang mitzukaufen. Es ist nicht so teuer. Es gibt viele Karten, die gut sind, die, wo du deine eigene Energieproduktion senken musst. Ja. Und du die du da nicht hast äh, über eine Karte, dann stehst du doof da. Aber wir schweifen nach Terraforming Mars ab. Ja, das
0: stimmt. Wir müssen mal die Terraforming Mars Folge kommt kommt Leute die Terraforming Mars Folge kommt keine Angst wird kommt.
1: Kommt. Ich, ich, ich denke auch ich befürchte ja. auch genau ja. äh, genau auf jeden Fall ja Spieleraktion äh, sicherlich etwas indirekter aber äh, wir wollen sie trotzdem dabei haben ne? ja und so, definitiv. Die, nein was hast du getan genau. soll es äh, auf jeden Fall geben
0: genau ja, und das ist definitiv. halt, das, das ist ja das was auch bei bei äh, bei, bei ähm, ein Fest für Odin ne das stellt sich jemand auf die genau auf die Aktion drauf und dann stehst du da, du hast dir drei Wikinger aufgespart für eine Dreieraktion, weil du schon damit gerechnet hast, dass du die gleiche Aktion als zwei Aktion, also zum Beispiel auswandern, ist so ein typisches Ding. Und dann stehst du da und sie verfallen ja einfach. Ne? Du kannst nicht, sie nicht einfach mitnehmen, wie bei Terraforming Mars. Mhm. Und dann stehst du da und das ist super, dann zu überlegen, okay, es ist eigentlich total der frustrierende Moment. Du stehst da, die Zweieraktion war schon weg, was relativ schnell klar war, weil du siehst ja, okay, die anderen haben auch Schiffe, die wollen auch auswandern. Werden sie, weil du musst ohne auswandern, habe ich noch nicht erlebt, dass jemand, äh, wenn, wenn du ein paar Partien gespielt hast, dass jemand ohne auswandern gewinnt, habe ich noch nicht erlebt. Ähm, auswandern äh, gibt super viele Punkte. Die Zweier-Aktion davon ist weg. Die Dreier Aktion hast du eigentlich gedacht, okay, der andere wird was anderes machen. Das macht wird noch auf Walfang gehen oder wird noch seine Tiere vermehren oder was auch immer. Und dann wandert die Person aus, wo du denkst, boah, hätte ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. und Du hast dann noch drei Wikinger, und eigentlich hast, hast du keine Aktion, die du machen willst mhm. gerade, weil alles ist schon belegt in der Dreier- oder Vierer-Partie und äh, viele sagen ja, oh, ein Fest für Odin mit vier Leuten viel zu lange. Ja, es dauert lange, aber es ist auch die engste Erfahrung und du musst ständig überlegen, okay, was, was mache ich jetzt? Wann nehme ich die Aktion? Nehme ich die am Anfang? Kann ich mir das? Muss ich das jetzt machen? Oder habe ich Angst, dass dann die anderen Aktionen, die ich auch machen möchte, weg sind? Und ja. da dann halt die das hast du halt bei einem Mary Trash bei einem Mary-Style-Game, hast du das einfach nicht. Du hast dieses Gefühl einfach nicht, diese, diese Gehetztheit. Diese ja. hast du nicht, dieses, okay, dieses Zögern. Du hast nur, spiele ich die eine Karte zuerst oder spiele ich die andere Karte zuerst? Und das sind coole Momente und das macht auch Spaß. Ich will da gar nichts gegen sagen. Aber es ist ein anderer Geschmack, der halt da, dabei ist, ne?
2: Ja.
1: ja, und das, was du eben meinst, mit diesem Aufstehmoment wie beim Pokern, gibt es da ja auch immer mal wieder, also gerade zum Beispiel bei Size, wo bis zum Ende, bis zum Auszählen der Punkte nicht klar ist, wer eigentlich vorne liegt. Und gerade bei Size ist ja explizit in den Regeln, wenn einer anfängt Punkte zu zählen unterwegs, ne? Abzug. Ja. Und das ist halt das ist halt mega. Ne? Und dann gibt's halt dann zählst du die Punkte durch und denkst, okay, der eine liegt vorne und dann hat der andere eine andere Strategie gefahren und holt nochmal ganz auf und du hast es irgendwie gar nicht mitbekommen so richtig und nicht richtig drauf geachtet und dann holt er am Ende nochmal eine ganze Reihe Punkte raus.
2: Also das habe ich jetzt auch schon öfter erlebt, dass man eigentlich denkt, ja naja, der und der müsste jetzt eigentlich klarer Sieger sein. Und dann werden die Punkte zusammengezählt und auf einmal äh, kommen da keine Ahnung was nochmal. Da 15 Siegpunkte, da 20 Siegpunkte. Oder ich denke, mein lieber Herr Gesangsverein, wo hat er die jetzt oh gebunkert gehabt, die letzten 20 ja. Runden? Meine Frau ja, heute
1: sagt, äh, haben wir Dinosaur Island gespielt ja. äh, und ähm, ich lag die ganze Zeit katastrophal hinten, ganz, ganz übel. Ich bin in die letzte Runde gegangen mit äh, auf den führenden irgendwie 30 Punkte Abstand. Ich habe es am Ende ganz knapp gewonnen, weil ich halt einfach die großen Raubsaurier hatte und in der letzten Runde noch davon ordentlich gebaut habe und dann 20 Besucher gezogen. Äh, ja, und dann bringen die halt auf einmal irgendwie noch, haben die noch 50 Punkte eingefahren in der Abschlusswertung. Ne? Und das ist halt dann auch cool, ne, irgendwie dieses ja, äh,
0: Aber es sind für mich nicht diese Aufdehn momente. Das ist es tatsächlich nicht, weil so die, die das Auszählen auch dafür nicht so auf diesen einen Punkt konsensiert ist. Das ja, ist so, ja. Ja, also, es ist trotzdem ein bisschen spannend. Spannend ist auf jeden Fall. Auf aber jeden ja, Fall. Es ist
1: nicht dieser, dieser Aufstieg, das, das stimmt.
0: Ja, Und ähm, aber es ist auch, auch gar nicht schlimm. Also, ich, ich äh, das mag ich nämlich auch. Es gibt nicht diesen einen Weg zum Gewinnen. Also, es ist zum ja. Beispiel ja. Meine, meine, unsere Spielegruppe sagt das. Äh, wir haben ein paar Spielgruppen natürlich auch. Und eine davon ist, äh, ist halt auch so, dass dann ähm, oft gesagt wird: Ja, dann hext der Dennis da wieder Punkte her. Weil das liebe ich nämlich bei Eurogames, dass du halt hergehen kannst und nicht die offensichtlichen. Punkte abgreifst, sondern dann vielleicht sagst, okay, ich suche mir die Nischen, die hinten rum sind, wo die anderen nicht so drauf achten.
1: Ja, ähm, vielleicht also, ein bisschen riskanter sind und das ja, kann auch mal nach, nach hinten losgehen, ja. aber manchmal zahlt es sich halt auch aus.
0: Ja, also Tiny Towns steht hier gerade vor mir. Tiny Towns, ich würde sagen, ich gewinne in unserer Gruppe wahrscheinlich so ungefähr 50% Prozent der Runden, was echt gut ist. Aber wenn ich verliere, dann meistens auch mit Pauken und Trompeten. Also dann ist es auch meistens so mit, also ich habe auch schon mit Nullpunkten abgeschlossen. von ne? also, in meiner Welt. <lacht> ja. So und ähm, aber das ist ähm, das ist halt das auch. Äh, es ist bei klar bei diesen erzählenden Sachen da läuft es alles auf den Endpunkt. Bei Time Stories geht es darum, dass Bob nachher zufrieden ist. Ne? Und äh, so. Aber ähm, aber bei Eurogames hast du halt die Möglichkeit nebenher noch andere Dinge zu tun, die dir dann halt Punkte bringen, also die dir halt verschiedene äh, Taktiken, die du fahren kannst, also ich weiß nicht, kennt ihr ja Evolution oder Evolution, wo man halt sein eigenes Tier bauen muss von ja, äh, so quasi so Dinosaurier-mäßig sein Tier aufbauen, muss dem verschiedene Eigenschaften geben, also zum Beispiel hat einen langen Hals, hat einen, ist äh, mhm. besonders dick, kann sich gut vermehren und dann hat man einen Pool an Nahrungsmitteln und diese Nahrungsmittel sind nachher die Siegpunkte und äh, umso mehr meine Tiere fressen können, also entweder, weil sie besonders groß sind oder besonders viele. Im besten Fall sind es groß und viele. Mhm. Ähm, dann ähm, dann ähm, wird halt, ähm, werden halt die Punkte nachher gezählt und du kannst halt äh, auch ein Karnivores Tier werden, also ein fleischfressendes Tier, dann frisst du die anderen. Ah,
1: okay. Dann du von den
0: anderen quasi die äh, Population weg. Dafür muss aber auch gewisser Hintergrund, also muss größer sein und oder mehr sein. Da gibt es halt auch verschiedene Eigenschaften. Jedes Tier darf drei Eigenschaften haben und eine Freundin von uns äh, äh, hatte ein, ein äh, Tier mit einer Fettschicht, was äh, besonders groß ist, aber auf Bäumen lebt. Und dann hat sie gesagt, hat sie sich einfach darunter einen eine äh, nicht äh, nicht besonders groß, sondern ein, ein Tier mit einer Fettschicht und einen langen Hals hat. Und dann hat sie sich einen äh, Giraffenelefanten vorgestellt, der auf einem Baum lebt. Ne? Also, das ist halt auch ganz lustig eigentlich. Ähm, aber da ist es auch so, dass ähm, ich spiele häufig relativ aggressiv und versuche auch äh, andere Leute ähm, anderen Leuten was wegzunehmen bewusst mm. und halt einfach zu sagen nee pass mal auf hier kämpfe ich auch mit dir darum ähm, um einfach da auch Leute zu beschneiden und ähm, dann mag ich es aber auch genau das Gegenteil zu machen und alle erwarten aber von mir dass ich das tue und so spielen dann so und richten sich darauf ein Ja, und fahren dann natürlich, hilft mir das dann, wenn alle sich darauf einstellen, dass ich ein fleischfressendes Tier mache und sich dagegen wappnen und verteidigen und ich mache das nie. Weil ich ja. muss es nicht machen, weil die anderen machen es auch nicht. Dann kann ich halt schön einfach meine, die anderen Karten ausspielen, die ja, halt ja, dann lang Hals und so weiter sind. Und das hast du halt bei Ameritrash eigentlich ja nicht. Diese Art von, von Taktik, die du fahren kannst. Hm.
1: Wobei, jetzt haben wir ja oft über Mary-Trash gesp äh, gesprochen oder ameritrash style game wie, wie ein Dungeon-Crawler, äh, wo, wo es dann ja oft kooperativ ist, ne? Ja. Was haben wir denn für nicht-kooperative Vertreter dieser Gattung, oder die wir da einsortieren würden?
2: Nicht-kooperative Vertreter? Das
1: ist ja noch eh, nochmal was anderes, also kooperativ ja, ja, ja. und äh, also, kompetitiv sind ja eh zwei sehr unterschiedliche Arten zu spielen. Für, für ich, äh, also Star Wars Betrayal, Rebellion House Eventuell ist, äh,
0: ja, da, das, ja das Star ist ja eigentlich ist, aber ist ja auch nur ein reines Zwei Personen Spiel ne also ja
1: aber es ist zumindest kompetitiv das auf ja, jeden Fall ja ja Betrayal ist ja auch äh, Betrayal ist ja ist auf jeden es, Fall auch eher kompetitiv ja, aber dann hast du
0: halt dann hast du halt auch dann hast, du halt, auch, dann hast du halt auch bei Betrayal dann hast du halt dann musst du auch sozusagen wie Descent und so dazu nehmen also diese one versus all Geschichten, ja, also wo äh, einer Simi halt der
1: Ko 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 kooperativ oder sowas. Ja, Der Amitrash so. schlechthin Monopoly. <lacht> <lacht>
0: äh, nee. nee, aber ich, 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 ich gucke gerade, also äh. du hast halt, du hast halt bei den bei, den, bei diesen Spielen, also mir fällt auch gerade echt ja gut, Destinys, mhm. Destiny's ist ein, ist ein, ist ein ameritrash spiel ist relativ neu, ja, aber, ja, aber halt, das
1: ist, jeder verfolgt sein eigenes Ziel. Ne? Genau,
0: wo du halt komplett gegeneinander spielst. Und ähm, und ja, da hast du auch diese Momente, dass du dir gegenseitig was wegnimmst, so ein bisschen, aber du, du machst dir ja deine Taktik nicht kaputt. Ja. Also wenn jemand anders was aufdeckt, wo ich hin muss oder hin möchte, dann hilft mhm. er mir vielleicht, weil ich mir den Zug sparen kann. Also es mhm. ist eher das genaues Gegenteil.
1: Ja. Und das, aber also, das kann ja nicht sein, dass äh, MRI-Style-Spiele nur kooperative sind. Das geht doch nicht. <lacht> nö, nö, du hast ja Fall Ärger.
2: Nö, zu was zählt dir die ganzen 4X-Spiele?
1: Jetzt ja, gute Frage. Also in <lacht>
2: Civilization zum Beispiel, wo jeder so sein eigenes äh, Ding hat?
0: Es kommt drauf an, ich würde sagen, die gibt es wahrscheinlich in beiden Geschmäckern, mehr oder weniger Ausprägung, weil wenn du Era, Era of Tribes nimmst, also mein absolutes Lieblingsspiel, dann ist es eindeutig mehr im, im, im Euro-Bereich anzusiedeln als 4X-Spiel. Ja, du also, hast also du Euro 4x genau, das ist ein Euro 4x-Spiel. Würde ich
2: jetzt aber bei, bei Civilization nicht unbedingt
0: unterschreiben. Kenne ich nicht, habe ich noch nicht gespielt.
1: Das habe ich auch nicht gespielt. Also ich kann zum Beispiel den Vergleich zwischen Eclipse und äh, Twilight ah. Imperium ziehen. Ja. Ähm, und da wird ja, also da hieß es dann ja immer wieder, habe ich gesehen äh, und gehört, äh, Eclipse ist quasi die Euro-Variante von äh, Twilight Imperium. Und gut, ich, ich bin wirklich ganz begeisterter Twilight Imperium-Spieler. Und äh, Eclipse, haben, auch ein paar Mal haben wir das gespielt, so in der in der Twilight-Imperium-Gruppe. Und es hat mich nie überzeugt. Also ich fand es immer, und da gibt es auch keine Aufstehmomente. Und dieses das ganze Spiel hat mich nicht, nicht überzeugt. Auch nicht de 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 de, äh, von wegen, ja es spielt sich ja viel schneller. Ich fand es überhaupt nicht äh, interessant. Und in beiden Spielen, ähm, also, und selbst Trailer Imperium, würde ich sagen, ist eher, wenn wir das jetzt, all die Sachen, die wir jetzt so besprochen haben, eher in der Euro-Seite zu verankern, weil ich kann es sehr gut planen. Ich habe natürlich extrem hohe Spielerinteraktionen, aber ich kann Grunales planen. Ich kann auch dafür sorgen, dass meine dass meine Ressourcen einfach besser sind als die von den anderen, dass ich mehr Aktionen machen kann. Dann geht es oft am Ende irgendwie die eine Aktion, die dann über Sieg und Niederlage entscheidet, aber es ist trotzdem einigermaßen planbar. Es ist super viel Zufall trotzdem dabei, aber ich muss mich auf alles irgendwie einstellen und Leute, die, die sich besser auf Sachen einstellen können bei TI, gewinnen das in der Regel öfter. Also, gibt's auf jeden Fall auch die Situation, das gewinnt einfach der, keine Ahnung, einfach Glück gehabt, aber wenn du das schaffst, dich gut darauf einzustellen und das alles so ein bisschen abschätzen kannst und mit die Leute irgendwie so einsortiert bekommst, wie die da so durchgehen, dann hast du eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit, als, äh, als wenn du es nicht machst. Da würde ich nicht sagen, dass es ein Amery style boardgame ist zum Beispiel.
0: Ja, also bei den, bei den, bei den 4X-Spielen bin ich da auch, auch, also ich bin sehr unsicher, ich habe noch, ich hab eigentlich nur die Amery style spiele die ich habe, die sind, glaube ich, außer Nemesis und Destinies alle kooperativ und ähm, ich gucke jetzt gerade mal so drüber und ähm, ja, und ähm, da ist es, also das ist auch was, was ich okay finde. Also wenn du wenn du äh, bei Time Stories du spielst zusammen und ähm, Time Stories die ersten paar Time Stories Fälle, also wenn ihr sie noch nicht gespielt habt und äh, ihr mögt kooperative Erfahrung, spielt die ersten paar Time Stories, die ersten, würde ich sagen, drei, vier, fünf Fälle aus der Serie sind super. Danach äh, Nimmt es auch stark ab, aber die sind wirklich stark. Die sind am Anfang gut, dann wird so ein bisschen, baut es ein bisschen ab, aber danach wird es deutlich stärker auch wieder. Ähm, wobei der zweite Fall ähm, auch ganz cool ist, wenn man so ein bisschen Zombies und 80er Jahre mag. Aber ähm, ähm, das ist was, wo ich gut mitleben kann, wenn man als Gruppe Pech hat. Dann mhm. ist es so. Dann kann, ne, du, du, du hat das Spiel einfach gewonnen. Oder äh, Legendary Encounters ähm, ist jetzt, ja, kein Ameri-Trash-Spiel, ist auch kein wirkliches äh, Euro, das ist so ein bisschen, ich sage immer Dominion als Alien-Variante und, und kooperativ. Ähm, du spielst halt zusammen und spielst im Prinzip die ersten drei Filme durch und also jedes Deckset hat quasi, ist ein Film und, ähm, und äh, man muss Card-Drafting hat man dann dabei was ja auch so ein bisschen im Mary Trash halt oft mit dabei ist mit Card-Drafting und äh, deutlich stärker, finde ich, in dem Bereich anzusiedeln. Und ähm, da ist es so, dass ähm, die, ähm, dass du diesen Stress zusammen hast, weil das Spiel einfach ein Arschloch ist. Das Spiel setzt dich die ganze Zeit unter Druck. Mhm. Du kommst, kriegst die ganze Zeit Karten, kriegst die ganze Zeit Karten. Ist, ähnlich ist es auch bei Battlestar Galactica ja, Du kriegst die ganze Zeit und deckst auf und schon wieder ein Zilon-Angriff. Und dann hast du ihn gerade über, überstanden und hast irgendwie weggearbeitet, die Zylon, Deckst die nächste Karte auf wieder ein Zilon-Angriff. Und du stehst da und denkst so, what the f***, Ich komme hier aus dem aus der Scheiße nicht mehr raus. Und das ist was, wenn das in einem Eurogame passieren würde, dann würde ich es nicht spielen.
1: Ja. In
0: einem Mary Trash, macht es mir total Spaß, wenn das in einem Eurogame passieren würde. Und ich glaube, deswegen sind die auch so weil dann würde ich es einfach nicht spielen, wenn, wenn, ich, äh, wenn ich Scythe hätte und würde die ganze Zeit nur von allen anderen angegriffen. Die ganze Zeit. Auch wenn es ja. dir nichts mehr bringt, weil sie haben ihre Sterne schon dadurch, weil sie mich die ganze Zeit besiegt haben, dann würde ich es aufhören zu spielen, würde ich sagen, dann spielt halt euren Scheiß alleine.
1: Ja, und? ja, das ist interessant, mhm. weil so, so konfliktlastigen Spielen, also bei Scythe ist es ja so ein bisschen reglementiert, dadurch, dass es dir irgendwann einfach nichts mehr bringt und du relativ gut abse absehen kannst, wer den Kampf gewinnen könnte. Äh, deswegen wird das so ein bisschen unterbunden. Ähm, halt, bei, bei Twilight Imperium ist es ist auch immer wieder so eine Frage, okay, du kannst ja, es hindert dich ja keiner, äh, immer wieder denselben anzugreifen. Das ist ja bei, bei vielen solchen Spielen so. Und da, da wird es so ein bisschen auch dadurch unterbunden, dass es, es ist einfach teuer ist so einen offenen Krieg gegen jemanden zu führen, Das kannst du tun, aber du wirst halt dein Spiel im Grunde aus dem Fenster, Fenster werfen dadurch. Und das ist natürlich bei so einem Spiel wie Twilight Imperium, wo du den ganzen Tag da sitzt ähm, und dann nichts anderes zu tun hast, als einen so richtig zu nerven den ganzen Tag. Äh, blöd, wenn das jemand tut, mhm. aber im Grunde sorgen die Spiele ja schon dafür, dass das dass nicht äh, die bevorzugte Art und Weise ist, sich zu verhalten was ja, dir einfach ja. nicht den Sieg bringt am Ende des Tages.
0: Genau, also es, ist halt, es, gibt, ja auch, es gibt ja auch nur wenige Spiele mit, äh, mit Königsmacher, die bewusst auch einen Königsmacher einsetzen. Ne? Also. Ähm, ja, Oath. Oath, genau. <lacht> Oath ist das klassische <lacht> Königsmacherspiel. Ne? Äh, äh, und auch Root kannst du als Königsmacher -Spiel ja. spielen. Ähm, ich glaube, da, äh, da haben sie bei äh, äh, Leather Games schon ganz schön Bock drauf. Ja, ähm, es
1: gibt einen ganz guten Vortrag, den, den suche ich mal raus und verlinke den in den Shownotes von Cole äh, Worley, dem, ja. dem Designer auf irgendeiner Game-Konferenz. Der ist halt ein Mega-Fan von Kingmaking. Wenn sich das
2: jetzt bei Warst bei auch noch so verhält, dann könnte man da fast schon irgendwie System ja, also Er so?
1: erklärt das ganz, also er erklärt, warum er Kingmaking einfach genial findet und das einfach auch immer einbaut und auch wenn ihn die Leute dafür mhm. nicht mögen.
0: Aber es ist, bei, bei, das, bei Oath ist es halt auch so eine Sache, auch da wieder, ne, wenn das bei wenn das bei einem Eurogame vorkommt, das, also das ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, aber wir haben vor 15 Jahren oder so äh, mal Monopoly das letzte Mal gespielt. Hm. Und nee, 10. das es 10 Jahre her sein ungefähr. fünf ähm, Nee, gestern. <lacht> Gerade. Vor der Aufnahme. <lacht> Brett steht noch hier. Ich bin wie immer äh, der Schuh. Nein. Ähm, und wir haben in der vollen sechser gespielt, das war das letzte Mal, dass ich das gespielt habe, und zwei davon haben nichts anderes gemacht, wie mein Spiel kaputt zu machen. Ja, ja. Die haben, ihr, die haben nicht versucht zu gewinnen, die haben, ihr, die haben die ganze Zeit nur versucht, mein Spiel kaputt zu machen, und dadurch habe ich natürlich nicht gewonnen. Wenn ja. zwei Leute gegen dich spielen, dir nichts abgeben, einfach nicht, weil es logisch ist oder so, und das ist, was Je nachdem, wenn, wenn ich das bei, bei Nemesis habe, finde ich das in Ordnung. Das gehört halt zum Spiel dazu, und finde ich cool. Bei einem Spiel, Monopoly ist, ist gar nichts, aber bei einem Spiel, sage ich mal, für ein Fest für Odin, wenn jemand sich nur auf, auf die Felder setzen würde, um mir sie wegzunehmen, auch wenn er nichts davon hat, das würde mich brutal ankotzen.
1: Ja, aber äh, passiert das nicht, weil die Leute es nicht so spielen oder weil das Spiel quasi genügend Optionen bietet, trotzdem immer irgendwas anderes noch zu tun? Das ist ich glaub, die Frage, oder?
0: Ich glaube, ich glaub, man will ja trotzdem also man möchte ja selber gewinnen. Also ich glaub, aber die Leute, man, mit,
1: die, mit denen du Monopoly gespielt hast, die wollten ja anscheinend nicht gewinnen. Ja, aber das ist
0: auch, also das sind auch Leute, die sonst nicht Brettspiele spielen. Also das war, die spielen halt nicht, nicht viel Brettspiele. Ne? Die haben halt, also die, die haben halt einfach nur gesagt. Du okay.
2: meinst, für die ist Monopoly noch ein Brettspiel?
0: Genau, ja genau. Oh, wir werden so, so viel Kommentare. Und, Egal. Äh, ja. äh, aber aber liegt einer das dann, aber liegt einer das dann von nicht den, an dem
1: Spiel? Also, nee, nee, das liegt ja dann nicht an dem Spiel, sondern es liegt ja an den Leuten, mit denen du genau. spielst. Weil die ja. würden ja wahrscheinlich auch bei Fest von Öl einfach sagen: Oh, denn Dennis, hier einen hin, da einen hin, da einen hin.
0: Genau, ja, Guck, genau. Was er jetzt genau. Ja, genau. Ja, das wäre wahrscheinlich genau dasselbe. Und aber, äh, genau, bei, bei, aber bei der Art von Spielen stört es mich halt einfach. Es ne? stört mich halt einfach, dass es da so ist, dass, es, ähm, dass man abseits von der Logik arbeitet. Und das ist was, wo wir wieder beim Anfang sind. Ich mag es halt, wenn es logisch ist, wenn man es halt ein bisschen planbar hat und ja. dann darauf reagieren kann. Ähm, und äh, wenn ich was anderes, wenn ich ein anderes Erlebnis haben möchte, dann finde ich die anderen Sachen auch okay und gut. Aber ja. ich mag es halt, wenn es äh, so ist. Und, ähm, und ähm, ja, dann kann man natürlich sagen, okay, bei Terraform, ich gebe dir diese Karte nicht. Aber das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich alles, was ich tue, ist darauf ausgelegt, ähm, den anderen zu vernichten. Ja? Sondern es ist eher so, dass ich trotzdem ja noch gucke, okay, gibt es eine andere Karte, die mir, die ich gerade brauche, ja, ja. die ich dringend brauche. Auch die Entscheidung hast du ja manchmal. Ne? Du hast die Ka genau. zwei Karten, da du, du musst überlegen, okay, gebe ich jetzt dem anderen die Karte, die wird der super gut brauchen können, oder ähm, nehme ich die nicht, dafür kriege ich aber die Karte nicht, die ich unbedingt brauchen. Genau,
1: aber die werde ich wahrscheinlich dann nicht selber sehen. Ne? Genau. Die wird einfach auch irgendwo hängen bleiben in dem Fall. Genau.
0: Ja. Die sind meistens dazu gut. Mhm. Ähm, Thema Königsmacher und wie dieser Mechanismus auch super ähm, funktionieren kann. Äh, eine Partie ähm, der Eiserne Thron gespielt und ähm, das, wir Brettspiel haben das, das Brettspiel oder das Kartenspiel? Ne, das Brettspiel ja. und äh, ist auch schon ewig her. Fast 20 Jahre, würde ich sagen. Ähm und wir haben gespielt und ähm, es war relativ schnell immer klar, dass wir in ja mit, mit einer Art Bündnissen spielen. Ja, wir ja. haben volle Sechserbesetzung gehabt und wir haben halt mit Bündnissen gespielt, 2-2-2 zwei, zwei, zwei. und dann, du unterstützt dich gegenseitig, weil wenn du es nicht gemacht hättest, es haben sich halt zwei zusammengetan und haben gesagt, so wir, wir machen jetzt, wir sehen jetzt zu, dass unsere Flanken zusammenhalten. Dann nimmst du dir halt deinen Nachbarn und sagst, ey, wollen wir nicht auch gucken? Und dann hast du automatisch schon diese, diese Bündnisse. Ja. Und äh, Freund und ich waren, waren sehr gut und, und er war f am Führen und ich habe halt, bin in seinem, in seinem äh, Fahrwasser mitgeschwommen und war, war so von Punkten her auf Platz drei oder vier ähm, und ein anderer Freund war total abgefuckt davon, hat die ganze Zeit gesagt, boah Dennis, du verlierst auch, wenn du jetzt nicht äh, was gegen Dominik machst, du musst jetzt hier auf jeden Fall gegen den schießen und so weiter, ich sage, nee, nee wir, wir arbeiten zusammen, passt alles ne? dann gewinnt halt der Dominik, aber das ist doch okay ich habe es aber so gemacht, dass ich in der letzten Runde ihm komplett in den Rücken gefallen bin und alle seine Schlösser, fast alle seine Schlösser übernommen habe und damit halt dann mehr Siegpunkte hatte am Ende ja. und damit gewonnen habe. Das heißt, das kann ja auch so wirken. Das ist ja dann, das mag ich ja dann, wenn es so wirkt, als ob es so wäre. Wenn es dann aber trotzdem, wenn im Nachhinein du drauf guckst und denkst, boah, das war halt einfach logisch, dass das so gemacht wurde, weil das war einfach ein Plan dahinter. weil das aber nur reine Boswilligkeit war und das Spiel nicht darauf ausgelegt ist, also ne, bei Werwölfe bin ich halt böse, wenn ich Werwolf bin. Ja, ja. Das, ist, das ist im Spiel mit drin. Bei ein Fest für Odin ist es nicht so. Ich zerstöre halt mal mich selber damit. Und das ist was, was ich in der Art von Spielen nicht mag, weil ich halt bei, bei Euro-Style-Games das mag, dass ich halt sehen kann, okay, jeder versucht, das Bestmögliche für sich rauszuholen. Und am Ende vergleichen wir, wer es am besten geschafft hat.
1: No. Würdest du dann der eiserne Thron eher zu Mary-Style? Mary
0: ja, eindeutig. Weil ganz ehrlich, du hast zwar kein Glück dabei, aber du hast nur Konflikt und ja. du hast jetzt nicht so diese Kette, die du in Gang bringen musst. Ja. ja. Also es ist schon rein auf den Konflikt ausgelegt, weil, wenn ich das vergleiche mit Kanban von der ja, mechanischen okay. Seite her, ne? also ja. selbst Scythe und so, bei Scythe muss ich auch immer gucken, okay, wann mache ich was, damit ich nachher, wann schwenke ich auf welches, um wann fange ich ja. an zu rekrutieren, Ne, wann fange ich an, mich auszubreiten? Wenn ich mich zu früh ausbreite, sehen die anderen das, dämmen mich wieder ein, weil ich kann es dann nicht mehr verteidigen, alles. Ne? Ja. Das ist äh, was anderes als bei der eiserne Thron. Bei der Eisernen Thron ist es halt eine andere Art von Interaktion, aber es ist, sehr reine es ist ja reiner Konflikt. Du könntest ja auch gegenseitig aufs Maul hauen und gucken, wer es geschickter macht. <lacht>
1: <lacht> aber im Grunde hast du bei solchen Spielen, und sind, also bei Twilight Imperium ist es ja, ist ja vom, vom selben Autor sogar äh, es ist dann ja auch ähnlich. Ne? Du kannst auch äh, Allianzen eingehen, äh, dir in den Rücken fallen und musst halt immer der fragen, okay, falle ich dir jetzt einfach in den Rücken aus Trotz und, ja. oder, oder bringt es mir noch was? Und äh, kann man da eine Grenze ziehen zu, zu Eurogames? Dass, äh, dass das da noch viel, also das kann man natürlich immer machen im Grunde. Ne? Man kann immer den Leuten einfach auf die Nerven gehen, äh, durch äh, einfach das Spiel kaputt machen sagen wir mal, die Prämisse ist, alle wollen irgendwie gewinnen. Das ist, glaube ich, so, muss man so als Grundannahme hernehmen. Ja Würdet ihr dann sagen, dass Eurogames das, das mechanisch stärker unterbinden, dass man das machen kann?
0: Da ich, da ich bei Barry bei, bei wie gesagt, sehr, sehr die, die kooperativen Spiele, würde ich mal sagen, eher ja ohne Wahrheitsanspruch. Okay, okay. Das meine Aussage.
1: Ja. wir müssen ja jetzt zu einer zu einer vernünftigen Definition kommen, die man dann die allgemein man so nötige, einmal klar ziehen kann. Ja?
0: <lacht> ja, also ich, ich glaube, ich glaub, wenn, man, wenn man die allgemeine Definition ziehen oder klarkommen dann muss man halt einfach, wie gesagt, aus den Randbereichen weg. Und die Mitte davon wäre für mich, so irgendwo neben Blood Rage anzusiedeln. Das wäre für mich die Grenze. Ja. Also links vom Blood Rage wäre dann die Grenze zum, zum Ameritrash. So, dieses Blood Rage guckt so mit, mit, einem, mit einem halben Fuß schon rüber oder von mir aus auch mit einem halben Bein, aber, ähm, aber ist noch auf der auf der Euro-Seite. Und wenn du es dann eindeutig haben willst, dann gehst du halt in den in, in ähm, Great Western Trail von Fister nimmst du dann als, als, als Euro-Game, wo du wirklich ganz viel Vorplanung hast. Wann mache ich was? Wann wechsle ich was? Und äh, nimmst halt dann auf der anderen Seite wirklich ein Betrayal at House on the Hill. Ne? Das sind halt so, so die beiden, die beiden äh, Pole, die du halt beiseite, äh, beiseite packst. Und, ähm, und dazwischen findet es dann irgendwo statt. Mhm. Die Frage ist, mh, kann das überhaupt noch halten, diese Definition, wenn wir jetzt mal äh, in die nächste Zeit gucken? Weil wenn ich mir jetzt angucke, was so gerade die Trends sind, dann sind wir ganz viel so im Bereich, habe ich das Gefühl, der ähm, fluiden, und validen, äh, fluiden und flexiblen Spiele, die verschiedene Dinge mitbringen, ähm, die zum Beispiel Furnace, äh, fern, fern, ähm, wo du, ähm, wo du, ähm, wo es schon ein New-Game ist, wo du aber ganz viele Spieleaktionen durch so eine durch so einen Beat -Mechanismus mit drin hast, mhm. dass du auf die Karten bieten musst. Also ich glaube. Das ist momentan, ähm, sind wir in dem Bereich, wo sich Computerspiele auch befunden haben, wo eindeutige Definitionen nicht mehr, nicht mehr stattfinden, sondern wo du Ist ja auch
1: langweilig, ne?
0: Ja, genau. Also wo du halt mehr weggehst von diesen klassischen Definitionen, sondern mehr hingehst zu, zu, ähm, zu anderen Sachen. Und ähm, Gloomhaven, wenn ich mir jetzt angucke, klar, das ist ein mary style game Nichtsdestotrotz hat das natürlich auch gewisse Vorausplanung und Taktik, die du mit drin hast. Das ist nicht viel, aber du entwickelst ja schon auch deine Stadt weiter und so weiter ähm, und äh, entwickelst deine Charaktere weiter. Was für Ressourcen setze ich ein? Ne? Welche, wie bekomme ich die? Das hast du ja schon mit bei. Und das wird bei Frosthaven ja noch mehr werden.
1: Mhm. Ja, das ist ja schon angekündigt, genau. Ja, vielleicht ist es Zeit, äh, diese, diese sehr plakativen Oberbegriffe mal so langsam aus äh, ausfaden zu lassen und sowas wie, wir werden es jetzt ein bisschen, ne? eine starke Spielerinteraktion, diese Aufstehmomente dabei äh, oder sowas, vielleicht das stärker in den Vordergrund zu stellen ja. und nicht diese sehr schwarz-weiß-malerischen Ameritrash und Eurogame äh, zu nehmen. Dann brauchen
2: aber wir nicht. aber eine neue Tagesbeschäftigung für unsere WhatsApp-Gruppe. Also wenn wir in Zukunft will. Kuchenrezepte austauschen oder so, wenn uns nicht ja, mehr behalten. Ja,
0: ja, genau. Das ist kein Kuchen, das ist ein Keks, verdammt, richtig gesagt. <lacht> <lacht> ja, aber das ist, das ist doch, also wenn wir, ich meine, ich glaube, wir kommen alle drei so ein bisschen aus dem Metal-Bereich, was die Musik angeht. Du hast halt immer noch diese Leute, die sagen, der 80er Jahre... Death Metal und der 80er Jahre Power Metal oder 90er Jahre Power Speed Metal sind das einzig wahre und hören nur das. Die hören immer noch äh, die Keeper of the Seventh Keith von, äh, von Halloween und sagen, das ist das eine wahre Album, was es nur geben darf und alle anderen müssen genauso klingen und alles andere hat sich weiterentwickelt und ist spannender geworden, hat sich verändert, hat andere Einflüsse mit reingenommen. Ähm, und ähm, ich, das sind wir bei, bei Brettspielen, sind wir glaube ich auch da. Und dann wird es jetzt wahrscheinlich die nächste Phase geben, die jetzt auf Kickstarter ja schon angelaufen ist, aber wahrscheinlich noch mehr kommen wird, dass Indie-Games kommen, dass also kleine Spiele kommen in Kleinstauflagen, die ja. ähm, natürlich ist das schwieriger im Brettspielbereich, weil du, weil du ähm, da ja immer noch haptisch was herstellen musst, aber ich glaube, das kommt schon. Denn wenn man du findest, das ist
1: schwierig, ich habe eher das umgekehrte Gefühl, dass es im Brettspielbereich viel eher möglich ist als im Videogame-Bereich. Meinst du? Das kleine Sachen ja. möglich sind, also Würde ich kleine Aussagen. Also ja. gar nicht mal über Kickstarter, sondern auch Verlage probieren einfach viele kleine Sachen ja, aus. Also um sein.
2: jetzt ein, ja. ein PC-Spiel zu programmieren, da muss ich ja erstmal in der Lage sein, das irgendwie zu handeln. so also ein Brettspiel kann mittlerweile eigentlich jeder, der irgendwie eine gute Idee hat und vielleicht mhm. jetzt nicht unbedingt auf den Kopf gefallen ist, ähm,
1: ja, würde ich auch sagen, ist eher, ja. eher möglich als ja, äh, also auch von den Gesamtressourcen.
2: Also ich war heute ja. mal äh, wegen, wegen äh, Terraforming Mars auf der Seite von Schwerkraft. Die verkaufen ja gezielt zum Beispiel diese Metallpöppels äh, für, wie, wie haben sie es genannt, äh, für Bastler und äh, Moment,
1: ja, ich muss es mal raussuchen. Ja, also also spielematerial.de. Ne? Ja, also, da gibt es genau. ja genügend, die da ganz explizit auch ja. Ähm, ja. das für, für, ja. äh, für Spieledesigner anbieten. Und das,
0: das, das Board Game Design Lab gibt es ja aus Kanada, äh, ja. sind die, glaube ich, die, die sind auch.
1: Wirklich einige ja.
0: Möglichkeiten. Aber, aber auch, ja, genau, aber wir, wir erleben es auch gerade, finde ich, mit, mit so Spielen wie Lumiere oder Glow, wie es dann halt jetzt äh, auch heißt, ne? dass Spiele kommen oder ähm, das Spiel, was. Ähm, was äh, ich heute in der, in der WhatsApp-Gruppe hatte, ähm, wo mir der Name gerade entfallen ist. Ja, ähm, äh, oh. äh, ich hab's vergessen, wie es heißt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dass es Spiele sind, ähm, die wirklich ähm, sehr anders auch nochmal sind, die auch nochmal komplett neu sind. Und ähm, ja, und dann hast du halt so Spiele wie Oath dabei, die halt auch nochmal. Komplett was anderes, Denn, äh, wo sich Verlage auch nochmal was Neues trauen. Und wenn man dann mal zurückguckt von vor zehn Jahren oder noch, noch davor, dann hast du halt so Spiele wie ein Puerto Rico, wie ein Hansa Teutonica. Ein Hansa Teutonica ist ein fantastisches Spiel, ein super Spiel. Es würde heute nicht mehr so rauskommen, aber es ist ein, ein super Spiel. Was, äh, ich weiß nicht, wann es rausgekommen ist, 2010, 2009, irgendwie sowas, mag sein, dass es so mit den Drehraum rumgekommen ist oder noch früher. Ähm, und das sind, ähm, glaube ich, so Entwicklungen, die halt des, der, 2009. der Brettspielmarkt, <lacht> ja. die, die Bre Brettspielmarkt, Brettspielmarkt gerade auch, ähm, auch gerade äh, bringt. Und, ähm, und da ist es natürlich dann so, dass sich so feste Vorstellungen auch einfach auflösen, weil ja. junge Spielentwickler oder, oder gute kreative Köpfe einfach sagen, okay, und das kümmert mich halt nicht, was die Konvention ist. Und das ist ja auch gut so, finde ich. Also ich mag es yeah, immer, total, wenn, total. wenn jemand sagt, ich scheiß drauf, was die Konvention ist, was scheiß drauf, wie ein Worker-Placement funktioniert. Ich habe einfach eine Idee, wie man es anders machen könnte. Und ja. dann go for it. Und wenn es halt kacke ist, wirst du es wahrscheinlich beim Playtesting rauskriegen. Und wenn es gut ist, dann werden wir uns alle freuen und sagen, hey, geil, ne? Und, äh,
1: ja, selbst wenn es durchs Playtesting durchrutscht ne, und du irgendwie da Pech hattest und es trotzdem raushaust, was soll's? es ja. müssen ja, also, also wenn wir uns keine Fehler erlauben und neue Sachen ausprobieren, dann wie soll man denn da weiterkommen? Genau. Und im Grunde Flügelschlag finde ich, ist auch ein super Beispiel ja. äh, für was Neues äh, auszuprobieren. Also ganz anderes Thema als die allermeisten Sachen und äh, es sind eben keine Goblins, die gesammelt werden oder irgendwie sowas, Goldbins. sondern... Äh, Goblins. <lacht> 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 Sondern eben äh, diese Vö Vögel und das halt auch bis ins Letzte durch ja. komplett in dieser Welt abgetaucht. Und äh, du da, da, da eröffnest ja auch das, das Hobby ganz neuen Leuten, die vorher gesagt haben: oh mit diesem ganzen Fantasy und schon wieder dieser komische äh, äh, Tentakelkopf da mit seinen Flügelchen, brauche ich nicht. Äh, aber Flügelscher, cool, das, 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 das habe ich Bock.
0: Ja, oder, und, oder genauso Insel der Katzen. Es ist ja. ein Puzzle. Du könntest ja. auch einfach grüne und blaue Plättchen nehmen, das würde ja, genauso ja, funktionieren, aber es ist halt ein Puzzle, was nochmal, aber trotzdem auch nochmal durch das Drafting nochmal ein bisschen was anderes dabei hat und durch die Optik und durch die Art, wie es gestaltet ist, aber auch nochmal natürlich, wie du es gerade gesagt hast, das Hobby nochmal anderen Leuten äh, eröffnet und wenn ich jetzt mitbekomme, ich bin jetzt, würde sagen, seit gut zehn Jahren äh, dabei, ähm, wie viel mehr Leute inzwischen Bock darauf haben und wirklich auch gute Spiele, abseits von immer nur das Spiel des Jahres, ähm, wo auch gute Spiele mit dabei sind beim Spiel des Jahres, will ich gar nicht sagen, aber ja, die da mal ein bisschen so, darüber
1: hinausgehen. Genau, gucken, ne? früher,
0: früher war es so, ja. die Leute haben sich an Weihnachten, war bei uns früher gar dasselbe, an Weihnachten wurde halt ein Brettspiel gespielt und wenn es dann halt das neue Spiel des Jahres gab und das total toll war, dann wird das gekauft ähm, und dann wurde das gespielt und dann wird das zwei, dreimal gespielt und dann war es war es halt, ähm, halt okay. Ähm, und heute gehst du hin und dann sagst du den Leuten, ja, ne ich äh, spiele Brettspiele und dann vor zehn Jahren, wisst ihr alle, haben die Leute gesagt, ja, Monopoly oder äh, sowas wie Siedler von Katan, wenn sie vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hatten. Ähm, und heute sagen die Leute, oh, Brettspiele, voll geil, ich spiele total gerne Azul. Ja, und du denkst du ja. so, ja, ist auch ein geiles Spiel, ne? sorry, aber es ist halt auch ein wirklich gutes Spiel. Es ist nicht mein Spiel, ich spiele es jetzt nicht so gerne, aber es ist ein gutes Spiel und wenn du es hast und äh, du hast, äh, wir sitzen bei irgendjemandem und der sagt, ey, ne, ich habe hab nur Azul als Brettspiel, ja super, also besser als wenn du mir jetzt Monopoly oder, oder ein Trip Pursuit von 1987 auf den Tisch legen würdest. Ja. ja, aber du hast dann
2: wenigstens jemand Cooles getroffen, meine letzte Begegnung in der Art, äh, wo mir jemand erzählt hat, er spielt gern Brettspiele, war tatsächlich, ja, Halma, Wo ich gedacht habe, ey, geil.
0: Also ja, aber es ist doch auch ist doch ein cooles Spiel, also es ist vielleicht nicht das, was wir darunter forschen, aber also diese uralten Spiele, ich finde ich find es nicht verkehrt, wenn man immer das sagt. Ja. Klar ist es was anderes wie das Hobby jetzt, ne? das stimme ich dir vollkommen zu.
1: Ja, aber da ist ja, grundsätzlich finde ich ja der Lobenswert, dass die Leute sagen, und, und ich, ich
0: setze mich hin und spiele. Da müssen wir vielleicht mal eine
2: Neuauflage mit so 3D-Minis machen für
1: Halma. Ja, vielleicht vielleicht wird dann ja. cool.
0: Ja, das ist, das ist, ich finde, ich finde grundsätzlich auch, auch, auch äh, diese ganzen, äh, also es liegt auch bei mir dann, es wird halt bei meinen Großeltern gespielt. Mühle, Dame, ja. Alma. Das waren Spiele, die wurden gespielt. Ne? Und wir haben halt nicht Romy-Cup gespielt. Ich kann mit Romy-Cup bis heute nichts anfangen. Ich finde, das ein, also da spiele ich lieber Alma als Romy-Cup. <lacht> so muss ich ganz wirklich, ganz ehrlich sagen. Ja,
1: ähm, wir haben immer Kartenspiele und, gespielt.
0: Ja, ja, klar, Skat, immer. Nur Skat, Den ganzen Tag nur Skat. Nee, wir oh, Skat.
1: Haben, äh, nee. Ja. Ich, ich bin unfähig für Skat.
2: Wir haben Ding gespielt, äh, mit meiner Oma musste ich immer Kanasta spielen und später in meiner Ausbildungszeit haben wir Ding, Durak.
0: Ach nee, Durak ist das, das Skat für Arme. Aber bis zum Umfallen. Dann lieber richtig Skat spielen.
2: Ja, und Binokel. Das Bin gibt's. ich immerhin mal Fünfter bei der Dorfmeisterschaft geworden, ja.
0: <lacht> <lacht> aber, aber das ist ja, ne? also wenn du das wenn, du das, wenn du das dir anguckst und ähm, du hast halt diese Kartenspiele und äh, heutzutage Wie ne, man sagt, ja, ich spiele halt Kartenspiele gerne, ich spiele sowas wie Romeo oder so. Und dann zeigst du den Spicy zum Beispiel. Mhm. Und die Leute werden es mögen. Fantastische erreicht ist nochmal was anderes, weil da wirklich die Punkterechnung wahrscheinlich einfach noch zu kompliziert dann nachher ist. Weil es grundsätzlich ist ja ein einfaches Spiel, aber du musst halt den Überblick behalten und das ja, ist das, ja, genau. das Schwere daran. Ansonsten, wenn du das rausnehmen würdest, ja, würde es ja kein Mensch spielen. Aber wenn du Spicy nimmst, Spicy kannst du auch immer wieder auf den Tisch bringen und, äh, und ähm, das kannst du ja sogar als Saufspiel machen. Ne? Und es ist halt einfach, äh, spielst es runter, ja, du hast gelogen, ja, was habe ich denn gelogen? Und dann sagst du, ja, du hast halt keine Neuen. Und dann hat er aber eine neuen, aber eben nicht in Pfeffer, sondern in Wasabi und du hast halt Pech gehabt und du hast ihn zwar beim Lügen erwischt, aber er hat halt trotzdem halt das Richtige gemacht und das sind ähm, natürlich Spiele, die durch diesen Mut und durch das Aufbrechen aus den Konventionen gerade auch, äh, glaube ich, hervorkommen.
1: Ja, und das äh, kann dem, dem Hobby nur zugutekommen, denke ich. Ja. Bin ich bin mir ganz sicher. Je mehr Leute irgendwie reingeholt werden und begeistert werden äh, und auch dann bereit sind, Spiele zu machen, kommen, neue Ideen sind immer gut. Ja.
0: Und ja. Lars und Alex, ich verspreche es, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, irgendwann kommt auch ein Spiel, wo sich Wikinger und Goblins auf die Fresse hauen.
2: Zusammen mit Vögeln <lacht> und Schafen. <Ja.
0: lacht> genau, so, einfach nur, um euch zu ärgern, sind da nur Vögel und Schafe. Und wenn ich selber designen muss.
1: <lacht> Mamo. <lacht> ja, cool. Ja, dann klingt na, fast wie ein Schlusswort. Das <lacht> ist
2: perfekt perfektes Schlusswort gewesen.
1: Ja, also wir fassen immer zusammen. Wir mögen gern so Spiele, wo wir viel nachdenken können, spielen aber auch alles andere gern. <lacht> Hauptsache spielen. Hauptsache spielen. Ja, das und freuen uns über neue, frische Ideen.
0: Genau. Und äh, freuen uns darüber, wenn ähm, wenn Mechaniken schön ineinander greifen, wenn ein Engine schön aufgebaut ist. Ja. Diese Eleganz da drin. Ähm, ja, vor allem die
1: Eleganz, das haben wir ja. gar nicht gesagt. Das vielleicht Stimmt. noch so am Ende. Ja. Die Eleganz mit wenig, mit wenig Regeln viele Möglichkeiten zu haben ja. und du spielst das so und sitzt dann da manchmal und denkst dir, boah, wie geil ist das denn?
0: ja Es <lacht> greift alles ist, ineinander. Oh, welches, Spiel, welches Spiel war es denn noch, wenn wo du, wo du denkst, das sind super einfache Regeln, aber es hat trotzdem so eine hohe Varianz da drin. Also Flügelschlag, klar, Flügelschlag ist was ähm, und ähm, Century
2: Spice und Road.
0: Habe ich noch nicht gespielt
2: ist aber ein relativ simples Spiel, das ist in zwei Minuten erklärt, aber du kannst dich da wirklich austoben.
0: Ja, aber das ist das ist was, wo, wo ähm, das du recht, und Tapestry, Tapestry, so ein Spiel, du hast, die Regeln sind, du gehst in deinem Zug auf einer von vier möglichen Leisten einen Schritt voran, bezahlst die Kosten, die da sind, ansonsten darfst du den Schritt nicht machen und führst die Aktion aus, die drunter ist. Fertig, das ist das ganze Spiel und am Ende gewinnt derjenige, der die meisten Punkte hat und ja. es hat aber, es dauert immer drei Stunden, Tapestry dauert immer drei Stunden, egal mit wem ich spiele, egal in welcher Gruppe und es macht mir immer Spaß und es ist immer klar, da ist auch Glück mit dabei, welche Tapestry-Karten und äh, welche ähm, anderen Sachen äh, gerade sind oder ob dir jemand was wegnimmt oder so aber letztendlich ist es wirklich super einfach, es hat eine unglaublich hohe Varianz drin und un glaube ich, hohe Tiefe, wo du nachdenken musst, okay, zu welchem Zeitpunkt im Spiel muss ich an welcher Stelle, auf welcher Leiste sein, damit ich mich mit einer anderen bedingen kann. Und was mm. brauche ich, um da hinzukommen? Und das ist wirklich, wenn man es das, das erste Mal spielt, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich gedacht, warum wird da so ein Gewese drum gemacht? Und dann spielst du es und dann weißt du es, warum da so ein gewesen ja. drum gemacht wird. Und du, die Lernkurve ist enorm dabei. Und ähm, ja, das ist, ähm, das ist so ein Spiel, was für mich wirklich auch viel Eleganz äh, einfach hat. Und äh, alle Leute, die sich darüber ärgern, dass es halt kein Civilization-Spiel ist oder kein 4X-Spiel oder so, die sollen sich halt darüber ärgern und sollen andere Spiele spielen. Aber es ist ein geiles Spiel, finde ich. Monopoly cool. zum Beispiel. Du willst heute noch irgendwie rausfliegen aus dem Podcast, oder? <lacht> Warum? Ich wollte
2: den Leuten noch einfach nur was Sinnvolles empfehlen. Bevor ja, sie das jetzt im sollen sie lieber Monopoly hier, spielen.
0: Damit überrasche ich euch jetzt. Sag mal mit welchem Spiel bringt ihr neue Leute an Eurogames ran und wie steigert ihr es dann? Ihr habt Leute, die haben noch nie Brettspiele wirklich gespielt, abseits von UNO und Monopoly. Welches ist das erste Spiel, was ihr mit ihnen spielt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also pass auf, äh, was, okay. was ich gerne ähm gerne dafür raushole. Also äh, zugegebenermaßen in der Sammlung bei uns sind wenig Spiele, die sich dazu äh, eignen. Leider. Das ist so eine, so eine Schwäche auf jeden Fall. Und ich finde, da sollte es mehr von in so einem Spielerhaushalt geben, um eben den Einstieg zu erleichtern. Äh, aber wir äh, nehmen dafür gerne Reef. Das ist so dieses Korallenlegespiel, das ist auch so ein Spiel, das ist ganz schlecht weggekommen, hatte ich das Gefühl. Dann ja, ja, macht das, hat das total so. viel Spaß. Es ist, äh, spielt sich so schön runter, ganz einfache Regeln, auch ein relativ elegantes Spiel. Du hast eine Karte, du kannst entweder die, die Korallen kriegen, die da drauf sind, oder die Punkte werden, die unten sind. Und die äh, ist natürlich immer so, dass das sich gegenseitig quasi ausschließt. Du ähm, ja. hast ein einfaches Handlimit, du baust die Dinger, du hast irgendwie so ein Türmchen, was du da baust. Du hast ein bisschen Interaktion, du kannst den anderen auch die Sachen mal wegnehmen, du kannst das also ein bisschen steuern, wenn das Spiel zu Ende ist, wenn du ein paar Sachen vormachst. Du kannst auch so von hinten nochmal rauskommen und sagen, ich versuche lieber, was Großes zu bauen, mit dem Risiko, dass es dann schneller vorbei ist. Ja, schnell gespielt, schöne Haptik, die da so entsteht, äh, überschaubare Regeln ist, äh, äh, genau, du hast irgendwie Karten, du musst irgendwie was bauen, so also ein bisschen vorausplanen. Äh, ja, das ist so ein Ding, was, äh, was ich finde, funktioniert ganz gut, äh, so als Einstieg. Äh, ja, und dann Quacksalber von Quettinburg. Ja, finde ich, ist schon so ein bisschen anspruchsvoller, lässt sich ja auch steigern durch, also mit den Erweiterungen eh, aber auch im Grundspiel kannst du es ja umdrehen und dann die etwas kompliziertere Variante unten haben. Aber das ist auch so ein, so ein Spiel. Alle sitzen da, alle machen gleichzeitig was. Das ist schon mal super cool. Es, muss keine, es gibt keine downtime alle ziehen Dinge aus ihrem Beutel und hoffen, dass sie nicht explodieren. Äh, super lustig. Das also
2: bei Bein. mir ist das Century Spice Road. Ähm, ich weiß nicht, ich habe dir beide äh, noch nichts davon gehört. Kurz, ähm, ihr seid Gewürzhändler. Ähm, es gibt immer zwei Möglichkeiten entweder, also mehrere Möglichkeiten. Ähm, du hast... Auftragskarten auslegen, für die du eine bestimmte äh, Menge verschiedener Gewürze benötigst, um die erfüllen zu können. Die geben verschieden viele Punkte ähm, und es liegen Karten aus, mit denen du dir die Gewürze entweder ernten kannst oder upgraden kannst. Du baust dir eine Engine auf mit der Zeit und musst einfach gucken, dass du vom günstigsten, was in dem Fall glaube ich Kurkuma, ähm, Safran, Kardamom, und Zimt. Das ist die Reihenfolge, wie du sie upgraden kannst. Und je nachdem, äh, was für eine auftragskarten gerade ausliegen, musst du ja gucken, dass du dir irgendwie die Gewürze anhand deiner Engine zurechttausch. Wenn du sie hast, kannst du in deinem Zug einfach die Gewürze abgeben, nimmst dir die Auftragskarte, legst die verdeckt vor dir ab. Wer zuerst fünf Aufträge erfüllt hat, beendet das Spiel und dann wird zusammengezählt. ist das schnell Abriss. Okay. Also es ist Lässt sich relativ schnell runterspielen. Wie gesagt, ist in zwei Minuten erklärt. Man braucht ein bisschen, bis man reinkommt. Und spielt sich eigentlich gut von der Hand runter. Okay. Und steigern, das ist bei mir das Problem. Bei mir geht's halt dann schon relativ steil. Dann direkt Brass. Oh. Ja, genau. Nee, Brass <lacht> jetzt nicht unbedingt. Aber ich glaube, um jemand in so ein Worker-Placement-Bereich reinzukriegen würde ich dann wird die ist eigentlich schon eine Ticken zu hart
0: ja würde ich auch sagen die sei als Zweit vielleicht Spiele Village von, habe ich noch nicht selber gespielt kann ich ja ich habe es leider auch noch
2: oder? nicht gespielt aber es ist von, von den Regeln her relativ human okay. noch gehalten
0: ja, also was 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 wir benutzen als 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 erstes Spiel immer ist äh, Solenia. Solenia ist dieses Ding, wo dann Black Angel draus entstanden ist mit dieser rotierenden Welt ah, okay. ähm, der Karte und ähm, du hast halt Karten auf der Hand, in der Karte ist in der Mitte ein Loch und du kannst halt die Karten auf äh, auf dem Spielfeld ablegen und ja. kriegst die Ressourcen, die drunter sind und musst mit diesen Ressourcen Aufträge erlangen und wenn deine Karten runterfallen, gibt es halt nochmal zusätzliche Ressourcen oder Siegpunkte oder eben auch nichts, wenn du halt die, nicht die richtige Karte gespielt hast. Sehr einfach, sehr schnell er, erklärt und es ist ein sehr einfaches Worker Placement, weil du legst eine Karte ab und kriegst dafür Ressourcen und musst diese Ressourcen vorsammeln, um Aufträge damit zu machen. Du musst auch ein bisschen gucken, weil dein Schiff kann nur eine bestimmte Anzahl von Ressourcen halten. Also als, als Einsteiger-Worker Placement ähm, empfehle ich immer äh, Solenia. Ähm, ja, Simon? Für später. Ah, okay. Ähm, und äh, danach äh, geht es bei uns eigentlich schon äh, weiter mit äh, Istanbul. Das ist so unser zweites äh, Worker-Placement, was wir gerne, oder Eurogame was wir gerne rausholen. Äh, Istanbul äh, dürfte mittlerweile auch bekannt sein, Kennerspiel des Jahres gewonnen. Ähm, funktioniert immer gut. Äh, ich würde es nicht mehr wieder in unserer Gruppe spielen, unserer Festen, weil dafür ist es mir dann doch zu seicht und mhm. dauert zu lange für das, was es ist, ist aber zu, zu seicht für das, was es ist. Also für, für den Film Worker Placement, da würde ich halt eher andere Sachen rausholen. Das ist eher ein Great Western Trail oder so, was dann äh, rauskommt, über Maracaibo, was bei uns gespielt wird, äh, von Pfister oder halt ein Fest für Odin oder so. Aber als 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 Gateway ähm, ist, finde ich, Istanbul ein sehr gutes Spiel, um den Leuten zu zeigen, hey, du kannst verschiedene Strategien fahren, du kannst, ähm, ja, verschiedene ähm, Methoden machen. Und das Spiel ändert sich auch, je nachdem, ähm, wie die verschiedenen Orte aussitzen. Das, äh, mhm. auslegen. das ist so unser zweites Spiel, was wir gerne benutzen, um die Leute zu Eurogames zu holen. Cool. Mir ist noch eins eingefallen. Parks. Ja. Hast aber noch nicht gespielt? Ja, kenne ich,
1: kenn ich noch nicht gespielt. Ja, Es steht auf jeden Fall auf meiner Liste auch. Ja, das. Äh, ist das gut?
2: Also ich finde es gut. Ich, ich war ein bisschen erschrocken, wo ich gesehen habe, dass sie jetzt mit Trails eine leichtere Variante davon rausbringen wollen, weil Parks eigentlich, es ist. Also, es hat schon einen gewissen Anspruch, aber man kann es eigentlich recht gut runterspielen, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich halt einfach viel spiele. Aber es hat mich jetzt nicht unbedingt vor eine Riesenherausforderung gestellt. Ich kann es schnell erklären. Ich habe meine Frau relativ gut für begeistert gekriegt. Das ist für mich immer so ein bisschen Maßstab. Ähm, wenn ich keinen Bock habe, alleine zu spielen, muss ich irgendwelche Spiele haben, die ich halt auch meiner Frau, die nicht gerne spielt, hm. anbieten kann. Gestern gab es mal Rollplayer. Das war ja, jetzt auch spielen. mal wieder so ein Spiel, wo man, sage ich jetzt mal, oh, jemand, der nicht so gern viel
1: spielt, damit kriegen kann. Wobei bei Roleplayer finde ich ist, äh, ja. ist die Thematik schwierig. Äh, dann also für Leute, die da so gar nicht so viel mit anfangen kann.
0: Ja. Und, und die Unübersichtlichkeit, wie viele Punkte du jetzt schon hast. Ja. Weil bei Roleplayer ist jemand, der noch, der nicht viel spielt, weiß, glaube ich, nicht, wo er sich gerade befindet.
1: Ja, ja, genau. Ja. Also bei anderen ein bisschen irgendwie. Ja. Aber äh, Roleplayer aber ist ein äh, tolles Spiel, aber finde ich ja. äh, ist äh, äh, recht unüberschaubar, äh, un unübersichtlich und äh, thematisch ist nichts, was ich sagen würde, da sind jetzt Leute, die die spielen nicht viel, die haben mit dem Fantasy-Kram nicht viel am Hut, dann und, spielen wir jetzt einen Roadplayer.
0: Und vielleicht auch für einen Einstieg in so ein so so Gateway-Spiel vielleicht ein bisschen zu lang.
1: Ja, und ja. es gibt schon sehr kleinteilige Aktionen. Dieses, okay, ich ja. muss äh, da jetzt einen Würfel nehmen, da kriege ich eine Initiative, die dann bestimmt, was ich kaufen darf mhm. und dann muss ich diesen Würfel irgendwie einsetzen. Die triggern so die, diverse Aktionen, die ich ja optimal aufeinander abstimmen kann, um dann diese, diese Klasse zu, zu, äh, zu, äh, zu schaffen. Das ist schon, äh, schon, schon tricky. Und dann noch die, die, die einzelnen Dinger, um meinen Gesinnungsmarker da geschickt wandern zu lassen.
2: Aber wenn wir bei Roleplayer sind, Kartograf, ist eigentlich ja, das auch was, wo, Fall, man, ja. wo man recht leicht erklärt kriegt. Natürlich, mir geht es darum, ich will die Leute ja dazu bringen, das mal zu spielen, die dass die jetzt nicht gleich die erste Runde perfekt spielen oder die zweite oder die dritte. Das hat ja auch eine Lernkurve. Aber es hat eine relativ flache Renn Lernkurve. Also ich muss ja. da jetzt nicht. Äh, ich muss das Spiel mal verstehen. Ich muss es zwei, dreimal gespielt haben. Muss vielleicht auch mal die ganzen Karten nach und nach gespielt haben, wo da kommen können. Dann kriege ich so ein Gefühl dafür.
0: Aber das ist, glaube ich, was, was wir in, einem, in einer anderen Folge auch mal tiefer beleuchten sollten. Ja. Ähm, was unterscheidet mhm. einen Spieler von einem Nichtspieler? Weil als kurzer Teaser, ich glaube nämlich, es ist das Frustrationslevel in der ersten Partie, was viel ausmacht. Ja,
1: dass die Leute, ja, die, die setzen sich da hin und dass sie im Grunde, dass sie da nicht verlieren. Die müssen einfach eine geile Erfahrung haben beim ersten Part. Genau, mal. Ja.
0: genau. Und, und viel Spieler ähm, geht halt her und nimmt die erste Partie als das, was es ist, nämlich ein reines, ich gucke mir das mal an. Und ab der zweiten Partie können wir mal anfangen zu überlegen, ob man wirklich ähm, ja ob man wirklich aufs Gewinn spielt. Also ich spiele ja, die erste ja Partie, schon,
1: Weil man ja auch schon gelernt hat äh, zu erkennen, okay, wo geht das hin? Ne? Welche Mechaniken sehe ich hier? Ja. Welche Kombinationsmöglichkeiten zeichnen sich ab? Reizt mich das, das nochmal zu machen oder eher nicht?
2: Also genau. wenn, ich, wenn ich meine Frau zum Beispiel für ein Spiel gewinnen will, dann darf ich es nicht mit ihr und Dan zusammenspielen, weil der Dan da zieht grundsätzlich voll durch. Dem ist es scheißegal, ob der gegen einen, einen Dreijährigen spielt, einen, einen 90-Jährigen, der zieht immer voll durch und wenn er einen Punkt machen kann, macht er ihn. Scheißegal, ob der dich jetzt mit 200 Punkten Unterschied gegen die Wand nagelt, er wird's machen. Ich das habe ein einziges schwierig. Mal ein Spiel erlebt, ich glaube es war Everdell, wo er meiner Frau wirklich einen Zug geschenkt hat. Man hat sich hinterher so über sich selber aufgeregt, weil das Spiel dann zur Abwechslung mal nicht gewonnen hat. Da, ja, ja. finde ich
0: schwierig, finde ich schwierig. Also ja, aber da, da da ich machen wir nochmal was äh, separat zu. Äh, genau, also, auch
1: äh, Leute ran, also äh, ja. Teaching, Teaching, Games.
0: Teaching Games ist auch ein sehr gutes Thema. Ja. Teaching Games.
1: Ja schön. Ja prima, das war cool.
0: Ja, schön schön. Dann nochmal Deckel drauf. Genau. Ich danke euch
1: für eure Zeit.
0: Wir danken dir. Genau, vielen Dank und ähm, ja. Tschüss. Schönen Abend. Genau. Noch Ciao auch. Macht's <lacht> gut.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin, lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen. Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über jedes Feedback. Tschüss und bis bald, eure Board Game